0: Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans Commute, votre podcast sur la mobilité. Ravi de vous retrouver pour le 13e épisode de Commute en compagnie de la fine équipe. Bonjour Chloé. Bonjour Ken. Comment tu vas
1: Ça va, ça fait plaisir de vous entendre tous les deux. Comme d'habitude, on a un peu traîné,
0: mais nous voilà. C'est vrai, tu dis tu dis entendre en effet, puisque nous ne sommes pas en présentiel, hein, les calendriers étant compliqués à croiser, plus un petit confinement et des règles de distance à respecter qui nous ont mis malheureusement dans la difficulté de pouvoir enregistrer en physique. Mais on est quand même là pour ce 13e épisode en compagnie de Victor. Comment ça Victor Ça va très bien et toi Tu bah, survis
2: écoute... au confinement, euh, pas confiné
0: oui, bah, tu sais, avec euh, les 10 km euh, possibles à faire, je peux me rendre au travail assez facilement. Je peux quand même sortir 30 km pour le sport. Donc, ça permet quand même de faire quelques petites balades. On est, on, on est bien, en vrai. On est bien. On est bien. Normalement, c'est respecté et on peut euh, être assez tranquille. Maintenant, il est vrai que ce confinement n'a euh, que de confinement le, le nom. Je vais que je suis au travail quasiment tout le temps, mais je pense que vous, vous télétravaillez beaucoup plus, non Oh, moi, moi je suis je en télétravail, tous les jours
2: ouais, Toi tu vas au travail tous les jours
0: <rire> <rire> bon. la, la,
2: la volonté En même temps on n'a peut-être pas forcément les mêmes trucs Mais non moi je, je, ça a été adapté et là, Avant j'étais en 4 jours par semaine et Puis euh, ça a Covidé dans tous les sens Dans mon, dans mon boulot Donc j'étais ah, ouais, en mode là, 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 ok gardez vos variants Moi je vais rester chez moi donc euh, <rire> Pour l'instant je suis épargné donc ça va
0: Aujourd'hui, trois chroniques vont nous accompagner. Victor nous parlera des performances auto, visiblement le mensonge des constructeurs. Chloé nous parlera des nouveaux nomades. Et je vous parlerai de single speed, 2000 km en single speed. Qu'est-ce que ça change dans la vie de news aussi, sur lequel on reviendra. Commute, épisode 13, ça commence tout de suite. On commence avec la première chronique, c'est toi, Chloé, qui va y aller avec une chronique qui s'intitule « Les nouveaux nomades ». Très curieux, car tu n'as pas voulu évidemment nous spoiler le contenu de cette chronique. Euh, très curieux de savoir de quoi il s'agit.
1: Et oui, Ken, j'aime bien euh, mettre du suspense dans mes chroniques. Euh, et vous me connaissez, ça va être une chronique où je vais à la fois m'énerver et à la fois m'enthousiasmer. Donc j'espère que vous allez apprécier. Euh, tout commence d'un soir où... Euh, mon petit ami me dit, viens, on va regarder un film, si ça te dit. Il a eu plein de prix. Et ça parle des personnes qui ont tout perdu suite à la crise des subprimes aux états unis et qui vivent dans leur voiture. Je me suis dit, wow, sacrée soirée. Tu me vends rêves. <rire> et euh, on, il m'a fait découvrir le film Nomadland de la réalisatrice Chloé Zhao, qui donc porte mon prénom, donc c'est forcément bien ce qu'elle fait et qui effectivement a eu 26 prix jusqu'à maintenant, qui sort en France là, là, il y a quelques semaines, et qui, parle, et qui est une adaptation d'un livre éponyme qui s'appelle Nomadland, sur effectivement ces seniors qui perdent tout euh, en 2008, je crois, suite à la crise des 2008. subprimes, et qui sont un peu obligés de bah, survivre d'une manière ou d'une autre, donc dans leur voiture, dans leur van, et en faisant des petits boulots. C'est pas du tout vendeur, comme je vous le fais là. C'est un film qui m'a bouleversé qui m'a retournée, ah ouais qui est le plus beau film que j'ai vu cette année. Ah ouais euh, C'est extraordinaire, vraiment. Ça, raconte, ça se focalise sur une femme euh, qui vit toute seule dans son van parce qu'elle est veuve et qui a un petit van un peu tout pourri. Et ça raconte sa vie de senior, euh, comment on fait quand on n'a plus d'argent, quand okay. on n'a plus de maison et euh, comment on survit. Et c'est un petit peu donc, sa vie à travers des mois et à travers des États dans les États-Unis où, en fait, euh, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de seniors, ça se compte dans plus plusieurs centaines de milliers de seniors, qui euh, vivent un petit peu euh, de rien et qui font les saisons, enfin, les boulots saisonniers, donc qui vont chez Amazon quand il y a des périodes un petit peu de rush, mmh. qui vont ramasser les betteraves, qui vont euh, dans les parcs... Euh, les parcs... Euh, enfin, les, ouais, les, les, les trucs touristiques quand il y a besoin de main-d'oeuvre ou des choses comme ça. Et ça raconte un petit peu tout ça. Alors, ça m'a un petit peu euh, marquée, parce que moi, c'est quelque chose à côté de ça qui m'intéresse beaucoup, la vie nomade. Et je suis, depuis des années, des tonnes de comptes sur YouTube, des blogs, des, 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 des comptes Twitter, de gens qui, en fait, ont décidé un peu de tout quitter pour euh, vivre un peu leur vie nomade. C'est ça qu'on appelle un peu les nouveaux nomades. Et, euh, et j'aime beaucoup ce film parce que ça raconte un petit peu une réalité qui m'énerve un petit peu en ce moment sur les réseaux sociaux, puisque depuis quelques années, à peine... Euh, le hashtag van life a explosé. Je sais pas si vous êtes déjà tombé sur des
0: publications hashtag van life. C'est trop bien. Euh, devant
1: le soleil.
2: Deux amis qui sont partis au Canada, qui ont fait leur van et qui s'occupent de ça. Voilà. C'est très instagramable <rire> comme vie. Ah ouais. ouais
1: c'est très instagramable et souvent c'est des photos qui m'énervent profondément.
0: Pourquoi ça t'énerve Chloé
1: Mais voilà, parce que je suis très... Peut-être une pointe de jalousie, tout simplement.
0: Ah, voilà, d'accord, c'est ça.
1: <rire> non, c'est parce que souvent, c'est très mis en, en image un peu fausse. Bon, après, c'est le principe d'Instagram, hein, on ne va pas non plus euh, revoir euh, le principe de ce réseau social, mais et la van life, c'est pas que se réveiller face à des couchers de soleil ou des levées de soleil, c'est pas que euh, des vannes trop mignons, trop bien aménagées, mmh. c'est aussi plein de trucs euh, super galères, et la van life, c'est pas que pour les vacances. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment une différence entre « je pars trois semaines au bord de la mer avec mon van » ou « je dois vivre dans mon van pour des raisons économiques ou autres ». Clairement. Et en fait, les nouveaux nomades, c'est un peu ça. Alors, reprenons les bases, puisqu'on est dans un podcast sur la mobilité. Le nomadisme, c'est un peu ce qui a créé nos civilisations. À la base, Chut. il fallait un peu bouger pour, euh, pour survivre, pour euh, vivre au gré des saisons, pour aller là où il y a de la nourriture, pour, euh, une fois qu'on a, qu a bien euh, niqué tout un écosystème, bouger ailleurs. C'est quelque chose qui, on s'est sédentarisé de plus en plus, mais il y a encore plein de populations nomades partout dans le monde. On pense euh, par exemple en Mongolie, euh, il y a beaucoup de, de populations qui vivent au gré de leurs troupeaux, en fonction de, des saisons, en hiver, en été, qui se déplacent. Même en France, hein, il y a encore des gens qui font un petit peu ça euh, dans, les, dans les montagnes, ouais, avec les moutons, les petites choses comme ça. Et puis aujourd'hui, on, on a trois formes de nouveau nomadisme. On a, depuis quelques années, le nomadisme des seniors qui euh, font du semi-nomadisme, c'est-à-dire qu'ils partent, par exemple, six mois d'hiver euh, au soleil, comme des oiseaux migrateurs. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Aux états unis c'est beaucoup toutes les populations seniors qui vont en Floride euh, pour prendre le soleil. Euh, en France, c'est assez connu. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de populations qui vont au Maghreb les, pendant six mois d'hiver, parce que la vie est un petit peu moins chère, parce qu'ils ont certainement soit des maisons secondaires sur place, soit ils y vont en camping-car. D'ailleurs, il y avait cette histoire pendant la pandémie, pendant le premier confinement, où il y avait toute une, une ribambelle de seniors qui étaient coincés en camping-car, euh, je crois en Turquie ou en Grèce, et qui pouvaient ah pas ouais. parce qu'ils étaient partis là-bas, ils pouvaient pas revenir. Donc ça, c'est le ça, ça existe depuis quelques années. Il y a le nomadisme euh, digital. Donc ça, c'est qu'on a vu. Euh, je sais pas si vous avez vu la vidéo de Combini qui a fait beaucoup parler d'elle. Donc... Ah oui, mon ah, dieu, ces
2: gens formidables qui t'expliquent. Euh... Ah ben bah, bah, c'est des gens qui que te te plus vous besoin comprenez pas de... mais il fallait euh, faut aller euh, à l'autre bout du monde euh, pour
0: travailler avec son MacBook Pro voyons Ah, ah ben bah, tu peux nous l'expliquer nous la résumer Chloé cette vidéo s'il ouais, te plaît En,
1: fait, c en gros c'est des gens qui t'expliquent qu'ils n'ont pas besoin d'être euh, à un endroit fixe pour travailler parce que tout se fait depuis leur téléphone ou depuis leurs euh, ordinateurs portables et qu'ils ont monté des startups un peu partout il n'y a plus besoin de salariés où tout se fait euh, à distance et qui du coup sont là mais c'est trop... trop cool parce que je vis à Bali ça me coûte 1 euro par jour et, euh, et je peux quand même... Euh, Gagner un max de sous parce que je suis la Startup Nation, c'est des produits purs du capitalisme. Ouais. C'est des gens qui, en général, sont quand même bien lotis et qui profitent un petit peu justement de la pauvreté. Ils maximisent
2: leurs avantages comparatifs. Tout à fait. <rire> tu te. Tu... Ah non, mais c'est clairement ça. C'est-à-dire que tu, tu... tu te fais des salaires de ouf tout en déclarant pas, parce que bien sûr, ils ne déclarent pas leur activité
0: là-bas, euh, puisqu'ils sont en vacances. Euh, oui. Voilà. Ouais, ne bon... peut quand même pas payer des impôts euh, donc... <rire> Ne Après, mettons pas tout le monde dans le même panier, voilà, cela dit. Parce que c'est
1: aussi une nouvelle façon de travailler. Maintenant, en plus, on l'a vu avec le confinement, on peut télétravailler, on peut ne pas forcément travailler depuis un, un lieu fixe. Donc, euh, donc, ça marche pour plein de gens. Hein. Il y a des gens qui sont freelance euh, depuis tout le temps et qui n'ont pas besoin de, de se déplacer dans un bureau. En fait, ils peuvent euh, travailler depuis la plage, travailler depuis depuis n'importe où. Il faut juste avoir une bonne connexion Internet et un peu d'électricité. Ça, je ne vais pas trop en parler parce qu'il ne m'intéresse pas trop. Et il y a cette troisième catégorie des, euh, bah des, des nomades peut-être un peu forcés, comme le film l'explique. Et, et ce que j'ai adoré dans ce film, vraiment, il va falloir que vous le regardiez à la fin de, ce, de, de cette chronique parce que c'est... C'est vraiment fascinant parce qu'en fait, quand je vous en parle comme ça, vous dites, waouh, ça a l'air glauque. Et franchement, il y a des moments où c'est méga glauque. Euh, c'est pas évident euh, de vivre dans un van en plein hiver, c'est pas évident de vivre avec peu d'argent, c'est pas évident de dépendre de petits boulots. Et en fait, ce qui est hyper intéressant dans le film, c'est que bah, même si c'est pas une vie choisie à la base, il y a pas mal d'avantages qu'on a un peu oubliés, nous, sédentaires. Et du coup, je suis allée un peu gratter parce que, comme je vous disais, moi, je suis beaucoup, beaucoup de compte de gens qui ont fait ça. Alors, c'est plutôt des gens qui ont fait ça par, euh, par envie à la base, hein, pas parce qu'ils ont été virés de leur maison... Mais qui, à un moment donné, on dit, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir une maison, euh, trois voitures et, euh, et une vie un peu plan-plan non, non on ah, Qui
0: se posent ce genre de questions, oui.
1: Ouais. Et qui, du coup, tentent l'aventure. Et euh, alors forcément, c'est des gens qui utilisent beaucoup le mode digital pour parler de tout ça, parce que c'est aussi une façon de gagner sa vie, de faire des, des vidéos, des choses comme ça. Et, euh, et du coup, c'est génial parce qu'il y a une, une manne de de vidéos, de blogs, d'articles de, à lire sur ces villas là parce que, justement, et parce que moi, ça m'intéresse, donc je me suis allée me renseigner, C'est pas une vie qui s'improvise beaucoup et c'est une vie qui est extrêmement communautaire, contrairement à ce qu'on pourrait croire en se disant bah « Non, t'es es tout seul dans ton van » ou alors avec ton mec ou ta, ou ta copine ou avec tes enfants. Euh, sauf qu'en fait, la vie nomade, c'est quelque chose qui s'organise. C'est pas si facile que ça de vivre ouais. euh, dans un van ou dans sa voiture ou dans, euh, avec ton vélo et ta tente. Euh, et donc, du coup, j'ai découvert vraiment une communauté énorme. Euh, ce Ils s'appellent un peu les van lifers entre eux, mais il y en a plein d'autres. Il y a les camping-caristes, enfin, voilà, il y a 1500 mots pour expliquer ça. Et, euh, et qui t'expliquent vraiment que euh, bah, en fait, ça se réfléchit parce que quand tu peux emmener que trois euh, pulls, quand tu dois euh, savoir réparer un moteur, euh, quand tu dois euh, faire face à plein de problèmes, bah, comment tu fais et, euh, et ils se partagent tous entre eux leurs petites techniques. Ils vont, euh, ils vont te dire quel véhicule choisir. Euh, ils euh, s'entraident sur, sur place. Par exemple, si euh, tu es partout dans le monde, il y a plein de, il y a plein de communautés où tu peux dire « voilà, Je suis ici. Est-ce que vous avez un bon plan pour dormir Est-ce que euh, j'ai cassé un truc dans ma voiture Est-ce que vous pouvez m'aider ?» Et il y a même une, une communauté qui s'appelle les Warm Showers, donc les douches chaudes, qui, je crois, sont spécialistes dans les nomades à vélo. Ah ouais. Où tu peux t'inscrire et en fait ils sont partout dans le monde et tu peux euh, t'inscrire et dire bah voilà je suis à tel endroit, euh, je galère un peu, est-ce que quelqu'un peut juste me prêter sa salle de bain ou me prêter son canapé pour une nuit ou des choses comme ça
0: Un peu hein, comme les trucs de coach surfing ou des trucs comme ouais, ça, c'est ça
1: Exactement. Mais c'est vraiment très spécialisé justement de nomadisme parce que c'est en général des gens qui sont passés par là et qui savent ce que c'est, qui se disent que bah... En fait, c'est ça qu'il faut un petit peu abandonner dans le nomadisme, c'est qu'il faut un peu parfois euh, se faire violence et se dire, bah, parfois, il faut demander de l'aide. Et c'est quelque chose qu'on a un peu oublié dans, dans notre vie de tous les jours, où bah, c'est toujours un peu gênant d'aller demander de pouvoir te doucher chez quelqu'un. Et En fait, c'est ce qu'ils expliquent. Qui explique, bah, la vie nomade, c'est assez chouette, parce que t'apprends aussi à cette, euh, cette dépendance, mais qui est une dépendance assez intéressante. Et dans le film, sans vous spoiler, c'est ce qu'ils expliquent un peu, c'est que c'est des gens qui sont très seuls, en général. Et... Euh, qui se réunissent assez régulièrement dans des grands camps et d'ailleurs il me semble si je ne dis pas de bêtises que le film a été tourné avec des vrais nomades en partie qui, dont un qui raconte vraiment, euh, qui dit bon bah voilà euh, comment on fait caca dans la nature
2: très bon bouquin euh, ah. euh, disponible sur euh, Nature et Découverte euh, comment euh... on en fait, on les voit non mais vraiment je suis très sérieux
1: mais là, c'est pas que dans les bois, parce que le nomadisme, c'est pas forcément sur la plage. Oui. des choses comme ça. C'est effectivement, tu peux te retrouver à être nomade en France et à être en ville tout le temps. Donc, tu vois, il y a plein de gens qui disent aussi, euh, oui, mais la van life, c'est trop bien. Tu te douches avec ta, 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 ta douche solaire euh, au bord de la plage. Oui, mais comment tu fais quand tu es sur le parking du supermarché ouais. Parce que tu peux te mettre en slip et te doucher. Mmh. <rire> Donc, euh, c'est aussi tout ce... C'est ça que j'aime bien, en fait. C'est mon coup de gueule et mon coup de cœur. C'est que moi, derrière le hashtag van life d'Instagram, ça m'énerve parce que je sais que c'est faux. Parce que moi-même, j'ai fait de l'itinérance euh, euh, avec mes parents ou même euh, oui, en au, en au a début fait, euh... de ma jeune vie d'adulte où euh, je partais en vacances avec juste une voiture et on dormait à l'arrière de la voiture. Mmh. Et, euh, et en fait, l'itinérance, c'est chouette, mais il y a plein de côtés galères. Et en fait, j'en ai un tout petit meubar... En fait, c'est un coup de gueule sur les réseaux sociaux, en gros. J'en ai un petit bar qu'on ne montre que des choses bien et parce qu'en fait c'est pas grave de montrer les galères enfin, la van life c'est euh, aussi avoir plein de galères c'est comment tu fais effectivement quand, euh, quand, ton, quand ton, ton camion tombe en panne euh, comment tu fais pour te toucher sur, euh, sur le, le parking euh, du Leclerc euh, tout ça et c'est pas très grave de raconter la réalité et c'est ça qui est très intéressant dans ce film qui a un pitch très sombre mais qui est lumineux en fait vraiment euh, c'est magnifique en fait, tout ce qui se passe toutes les rencontres qu'elle peut faire cette, cette femme d'une soixantaine d'années et, et et que oui, bah, quand t'as que deux assiettes et que t'en casses une, c'est un peu super galère, mais ça te donne aussi la valeur des choses. Donc c'est ça que j'aime beaucoup dans ce film. Vraiment, je pense que je devrais devenir attachée de presse de ce film.
2: Non, mais et... c'est des, des, des belles leçons qui vont avec ce qu'on prenait dans le podcast sur la sobriété des usages. Le fait de ne ben... pas pouvoir transporter beaucoup, ça te, ça te force à... À avoir peu, mais en même temps, de, de, de chérir, le, de chérir les, les peu de choses que as, tu as Dans le sens, c'est le, le retour au vrai matérialisme, ce que je dis. tu vois C'est genre, tu, tu connais l'importance des choses.
1: Ouais, voilà. Et en plus, c'est ce qui t'explique tous, c'est que que tu fasses du nomadisme pour deux mois, six mois ou toute ta vie, euh, en fait, tu, tu découvres un nouveau mode de vie. Tu, rends, tu te rends compte qu'effectivement, c'est du minimalisme, bien évidemment. Mais comme je vous disais, c'est aussi une forme de communautarisme assez intéressant euh, c'est quelque chose de nouveau. Voilà. C'est une autre vie. Ça fait parfois très peur. donc C'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de tutos en disant alors les cinq choses à faire avant de partir. Il <rire>
0: euh,
1: ouais. y a des tutos trop rigolos. Par exemple, il euh, y en a qui disent bah choisissez bien votre véhicule parce qu'en fait si vous utilisez un véhicule à moteur, il faut éviter tous les véhicules qui ont de l'électronique parce que si tu es au milieu de la pampa et que tu dois réparer
0: facilement. Ouais, il faut pouvoir réparer facilement. Ah
1: ouais, mmh. Il y, a, y, a, y en a deux Français que je suis qui sont depuis deux ans et demi en Afrique et qui racontent qu'ils ont un super euh, camion Mitsubishi et ils sont super contents parce que en fait du, des pièces Mitsubishi, Mitsubishi en trouvent partout dans partout, le monde
0: ouais. c'est ouais. aussi
1: des petites questions à te poser avant donc euh, euh, je vous conseille vraiment d'aller vous balader sur Youtube et de taper euh, Van Life et de taper euh, comment faire pour euh, tout, tout quitter et, euh, et partir à l'aventure parce que c'est des vidéos en général, en général super intéressantes et, euh, et surtout ce qui est ce que j'ai découvert, c'est que ce n'est pas une, une sorte de population, le Nomad Life. Euh, ça peut être des familles. Il y a beaucoup, beaucoup de familles qui voyagent. Donc, on pourrait se dire, mais attends, comment tu fais pour voyager à 5 dans, un, dans des voitures, parfois Il y en a qui ne voyagent qu'en voiture, avec une tente sur le toit. D'ailleurs, j'ai découvert des équipements, mais c'est de l'équipement de porn pour moi. quoi.
2: <rire> <rire> euh... ça, ça, ça reboucle sur ta chronique euh, sur le... Sur le, la le, caravane. Le -car. ouais.
1: Mais oui, complètement. Bah, c'est le principe, en fait. Il hein. y en a beaucoup qui sont en camping-car. Mais il y a aussi des gens qui se déplacent que à vélo avec euh, un Mac ou une tente. Tout à fait. Et qui font le tour de l'Europe à vélo comme ça. Et, ouais. puis, et qui parfois, bah, tu t'arrêtes pendant deux mois pour faire un boulot un peu relou, mais tu as besoin de gagner des sous. Donc il faut un peu, quoi. Ou alors tu fais le tour, effectivement, des, des, des métiers dits de saison. Donc c'est ça qui est marrant, c'est que la boucle est bouclée avec le, le nomadisme. Euh, initial de... de
0: Celui de, qui était saisonnier à la base, oui.
1: Bah ouais, de Néandertal ou de je sais pas qui. Ouais. C'est que bah, tu vas un petit peu au rythme des saisons. Quand il fait froid, bah, tu descends dans le sud. Quand il faut aller choper du raisin, bah, tu vas faire des vendanges. Quand tu... Il y a plein de trucs comme ça. Euh... Et alors, ce qui est très marrant... Enfin, ouais. marrant, non, c'est pas très marrant.
0: Que, <rire> ce, qui est, ce qui est très marrant, c'est que c'est horrible.
1: <rire> non, 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 mais c'est... Il faut pas non plus dire que tout est génial, hein. Mais euh, je reprends les paroles de Jessica Bruder, qui est l'autrice du, 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 du livre dont est tiré le film, ouais. euh, qui raconte que, en fait, c'est des gens... Dans ce qu'elle raconte, c'est des gens qui ont été poussés à vivre dans leur, dans leur voiture à cause de l'économie américaine. Et en fait, elle explique que tous ces gens donc, font plein de petits boulots et que c'est à cause des problèmes d'économie qu'ils en sont arrivés là et que l'économie du pays, maintenant, s'adapte un petit peu à eux. Et je vais prendre un exemple assez affreux qui est l'exemple d'Amazon, c'est qu'Amazon, en fait, euh, profite un peu de cette population parce qu'ils savent très bien que c'est une population qui est assez facilement embauchable au moment où il y a besoin, puisque c'est quand même toujours des gens qui ont besoin d'argent, et euh, qui est une population qui râle pas trop parce qu'ils sont là pour un, deux, trois mois. Et en fait, euh, ils leur font faire des trucs... Bah, c'est Amazon, hein, ce n'est pas non plus euh, la panacée, donc c'est souvent beaucoup de marche dans les, entre... dans les entrepôts, et c'est assez physique. Et en fait, il y a des distributeurs d'analgésiques dans certains euh, entrepôts Amazon parce qu'ils emploient énormément de gens de plus de 60 ans qui ont du oh, coup très mal aux c'est
2: horrible
1: c'est horrible <rire> horrible donc, euh, donc ce qui est un peu horrible c'est que voilà on sait que cette population existe elle fait marcher l'économie et euh, alors c'est très très spécifique aux États-Unis hein, donc euh, mais voilà un grand
0: pays d'ailleurs euh... par <rire> la taille <rire> ouais, bien sûr quel,
2: quel bonheur de ne pas avoir de système de retraite performant ça ça. ça on adore
1: c'est ça. Donc, euh, je conclurai sur un, un TikTok que j'ai vu, puisque TikTok, c'est bien mieux qu'Instagram, euh, <rire> qui montre un peu plus la réalité où quelqu'un disait, euh, selon vous, qu'est-ce qu qui est considéré comme trashy quand on est pauvre et classy quand on est riche mmh. Et la personne répondait bah, typiquement le nomadisme, en fait. En fait, tu peux être un jeune blanc sur Instagram et faire des photos de ton super van. Ouais. Et là, c'est trop cool. Et par contre, tu peux être quelqu'un qui est un petit peu... Bah, presque euh, homeless, euh, enfin, je suis trop euh, fluent, je ne parle plus français, qui est euh, sans-abri, et qui euh, va devoir galérer dans son van euh, à vivre une vie pas très facile, et ça, c'est un peu trashy, mais, euh, mais c'est la même vie, en fait, c'est un van, et voilà. Quoi. Donc, euh, je conclurai là-dessus. Réfléchissez très... à tout ça, et regarder land. ça fait réfléchir <rire>
0: Voilà. Très bien, merci. Oui. Très bien, merci beaucoup, Chloé, les nouveaux nomades. Du coup, je me demande vraiment si si toi, c'est quelque chose que tu as envie en fait de, de devenir, on sent, on sent un peu de désir dans ta chronique, tout en étant, bah j'ai quand même un peu d'expérience derrière et finalement, je ne sais, je ne sais pas trop. Tu as envie de revenir à ça, toi Un mode de vie un peu nomade Je me souviens d'une ancienne chronique, euh, euh, Studio 404 de la MUA, où il expliquait même... que finalement, ne, ne pas avoir de, de domicile euh, et vivre dans maisons, je ne sais pas, Airbnbées ou, ou mutualisées, euh, toujours à un autre endroit au cours de sa vie. C'est peut-être, c'est peut-être ça l'avenir. Je pense qu'il je... faut
1: euh, être, euh, être fait pour ou pas. Enfin, je pense que tout le monde peut y trouver quelque chose d'intéressant dans la vie nomade. Euh, c'est juste, voilà, il faut savoir un petit peu abandonner son confort. Et en, encore une fois, je pense que c'est valable pour tout le monde, hein, parce que la vie nomade, c'est pas juste toute sa vie, ça peut être vraiment vous partez deux mois euh, ouais. euh, faire du road
0: trip, ah bah, et mais...
1: ça c'est un peu une vie nomade il y a Les, les grands-parents de Madame mais... étaient
0: vraiment fans de ça.
1: Mais bah non, mais ça c'est trop bien mais euh, il y a une phrase très belle dans le film où euh, quelqu'un euh, interroge l'actrice la, la, principale la, la, le rôle, enfin la, 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 celle qu'on suit pendant tout le film et il dit mais en fait, euh, tu es homeless, donc sans abri en... en... En anglais. Ah. Et en fait, elle dit non, non, je suis pas homeless, je suis houseless. Donc, c'est que je, je n'ai pas de maison. Ah. Mmh.
2: Et du, fait, coup, du, coup, du coup, son domicile fixe est plus adapté. Oui. que techniquement, leur, leur domicile n'est pas fixe. Tout mais à fait. Ouais. Domicile. Tout et tout en fait. fait, je pense
1: que c'est. À, à force de suivre un peu tous ces gens qui font ça et de voir leur retour, oui, ça donne envie parce que malgré tous ces problèmes, ils ont tous l'air d'en tirer quelque chose de. D'assez profond au fond, c'est ce minimalisme que tu apprends un petit peu de fait, ces rencontres que tu fais, c est... C est ce... tu choisis aussi, tu, tu, tu... as une vie un peu différente. Il y en a qui expliquent que bah, la... vivre dans un van hiver, c'est par, par par exemple être enfermé quatre jours quand il pleut, Et ben, il faut savoir s'occuper pendant quatre jours, il faut savoir gérer, tes... économiser un petit peu toutes tes, tes ressources, ton eau, ton, ton, ton gaz, des trucs comme ça. Et donc forcément, je pense que ça te fait découvrir la vie un peu différemment. Et c'est quelque chose, bien sûr, qui m'intéresse. Enfin, il faut se lancer, mais je pense que ça peut être vraiment très ah, euh,
2: enrichissant. Bah, il, il fut un temps où euh, il y avait des camps qui étaient organisés par euh, cette maison de podcast où euh, on partait euh, dans le Morvan ou euh, partout ailleurs, euh, sans, sans réseau. Et, euh, et essayer de retrouver un que... peu ça, ouais. Ah non, mais peux... c'était pas une question de nomade, parce que là, pour le coup, euh, tu es dans ta attente. Mais euh, tu... enfin, passer quatre jours, dont trois, où il pleut et il fait un degré la nuit... Tu, tu retournes aux choses essentielles tu vois mais, <rire> euh, non mais je, je rebondis aussi sur le, le truc euh, le fun fact de la, de, du studio 404 que tu citais qui était un peu c'est un peu cette chronique là de l'âme qui m'a tellement trigger que ça m'a donné envie de faire ce, le podcast qu'on qu est en train d'enregistrer aujourd'hui qui était de dire euh, euh, finalement on sera tous nomades euh, et euh, l'espace n'a plus d'importance c'est ça euh, je, je pense que euh, si on s'est sédentarisé et si euh, c'est resté euh, à ce point-là un cadre de vie, c'est que moi je me suis rendu compte que euh, ma, ma maison et mon environnement proche, surtout en ce moment euh, en étant confiné, enfin euh, en étant en ayant peu de rayons d'action, je me suis rendu compte à quel point mon espace euh, proche c'était quelque chose de constitutif, tu vois. C'est-à-dire que moi, je suis pas à Paris euh, et là où je suis actuellement euh, euh, pour.. Euh, un, juste un support de, 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 de vie, euh, genre une toile de fond, tu vois. c'est Je trouve que les lieux où on habite, ça a vachement de sens, euh, y compris euh, dans tous ceux que tu vois euh, tous les jours autour de toi. Enfin, euh, tu vois, tes commerces... Euh, moi, moi, tu vois, c'est con, mais... Euh, j'ai, j'ai créé une super relation avec mon boucher depuis que, <rire> l'année dernière. Et, et tu vois, ne serait-ce que avoir un tissu de commerçant où tu vas faire tes courses régulièrement, où as, tu vas tes habitudes. Moi, je trouve que même avant la petite routine de 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 de, de Parisien euh, idéalisé euh, du
0: douzième. Euh, c'est vachement ouais, cool tu vois. Moi, deux moi, je
2: respecte je respecte les gens qui sont sur la route parce que pour le coup t'as pas du tout ça quoi
0: ces deux visions en effet très très différentes hein. pour ma part autant enfin sincèrement l'idée de partir sur les routes aller explorer peut-être un peu le monde sans jamais vraiment savoir où tu vas dormir le soir c'est quelque chose qui me on va dire que ça me parle tu vois en revanche L'absence totale de confort et les galères, ce n'est pas quelque chose qui me parle. Donc sincèrement, si j'étais amené, je ne sais pas, demain à prendre un vélo et à faire, euh, eh bien, je sais pas, euh, Paris-Tokyo, tu vois, euh, toutes les nuits, j'aurais un hôtel, j'aurais ma douche, j'aurais une sécurité du toit, et, et, etc., etc. Je n'envisage même pas de, de, de prendre des risques ne serait-ce au niveau de ma santé ou ne, même au niveau de mon hygiène. Je ne vois pas le, 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 le plaisir ni le bonheur qui aurait, qu aurait à faire ça. Par contre, l'idée d'un voyage long et, entre guillemets, un tout petit peu incertain, oui, c'est quelque chose qui, 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 qui offre une énorme ouverture d'esprit. Mais pourquoi... Euh, pourquoi s'infliger de la douleur, de, de la souffrance, <rire> lorsqu'aujourd'hui, oh, on, voilà, ouais, on a, des, toi, on toi, a quand même que un que moyen d'être dans le confort, je veux dire. Comment ouais
1: parce que toi tu vois peut-être ça comme comme de la douleur et de la souffrance parce qu'effectivement se dire que si tu
0: peux pas ne ah bah va pas pouvoir compliqué. se laver les fesses et sentir la merde pour moi oui excuse-moi c'est de la douleur et de la souffrance <rire> pas pouvoir se doucher oui, euh, convenablement c'est c'est de la douleur et de la pas souffrance pas pouvoir
1: prendre une douche de 25 minutes euh, bouillante et juste te laver tous les jours correctement avec un gant tu vois c'est possible aussi
0: oui non mais, bien, mais, non mais bien sûr mais voilà, y a un, disons qu'il y a un juste milieu oui bien sûr <rire> as dormir a... sur une planche de bois tous les soirs ou dormir dans un lit confortable bah, si j'ai le choix je dors dans un lit confortable mais non, tu tous les jours dans le
2: bois parce que c'est japonais
0: <rire> <rire> Oui, puis en
1: même temps c'est peut-être meilleur pour ton dos il y a un, oui. un, je vous conseille un, je, je l'ai pas lu j'ai juste parcouru en diagonale mais il y a un livre qui s'appelle les nouveaux nomades justement et euh, ça, ça parle à la fois de ce que je disais mais aussi des fameux euh, nouveaux nomades digitaux et, et Maxime Brousse, qui est l'auteur, explique qu'on ne va pas tous être nomades parce qu'en fait, bah justement, quand tu dois aller faire tes courses au supermarché du coin, oui. bah, tous les gens qui travaillent au supermarché du coin, ils ne peuvent pas être nomades. C'est ça. Parce qu'il y a besoin de gens pour euh, entretenir toutes ah les bah infrastructures ouais. de notre société. Donc, ça reste quand même quelque chose d'un peu de, de, pour des gens privilégiés. Enfin. C est, c est, la, la question du choix est importante et c'est pour ça que je, ah je, bah le nomade est clair, hein. intéressant c'est que De c'est des gens qui n'ont pas vraiment eu le choix mais la plupart du temps, tout ce qu'on voit sur Youtube, sur Instagram, c'est des gens qui n'ont pas choisi.
0: Ont eu le choix ouais. 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 tout à fait, merci beaucoup Chloé, merci, voilà bien. les nouveaux nomades, on va passer à la première news et vous allez voir, voilà, ouais, une news réjouissante En effet, réjouissante, on apprend que Veolia va offrir des vélos de fonction à la quasi-totalité de ses employés. Mais quelle, euh, quelle, quelle folie incroyable ce genre de cadeau. Alors, je, je ne sais pas comment on peut prendre ce genre de nouvelles. Est-ce que c'est euh, du foutage de gueule? On vous offre des vélos, vous avez qu'à pédaler, euh, bande d'employés. Ou est-ce que c'est. Ils sont
1: électriques, donc ça va.
0: Ah, d'accord, ouais, ok, non, bon, ça, ça va, va ça, ça va, va, ça Non, va, non ça mais en fait,
2: c'est pas... pas euh, ils offrent pas un vélo, c'est une participation euh, sur euh, soit de l'achat sur de l'allocation longue durée, euh, avec, avec un certain nombre de partenaires. Il euh, y a 70 magasins partenaires et avec euh, certaines marques. Et, mais euh, non, c'est euh, au-delà de l'opération de com, parce que ça a été très très relayé. Bah, euh, carrément euh, sur, euh, Alors, moi, j'ai l'article sous les yeux qui est, est passé sur France Info, on est bon. ouais. Euh, je pense que ça opère vraiment un shift vis-à-vis -vis de, de, des, de, de, des politiques d'entreprise. Il euh, y a aussi le fait que, non seulement que ce soit dans l'air du temps, je pense que tout simplement le calcul économique c'est de dire bon, bah, on va arrêter de filer des voitures de fonction à des gens qui habitent à moins de 10 km de chez nous parce que ça coûte cher. Donc, euh, tenez, voilà des vélos et rendez-nous vos Clio. <rire> mais, euh, mais non, moi je, suis, je, suis, je trouve ça très bien. Je le trouve oui. très bien. Et euh... Même si derrière
1: c'est un truc de com, euh, ça reste plein de vélos électriques offerts et ça a peut-être donné le goût à plein de gens en fait.
0: Carrément, carrément. En plus, là, vraiment, c'est le, le carton plein et absolu hein, les vélos électriques. Hein, je sais pas vous avez, mais même dans Capital, on t'expliquait comment avoir des vélos électriques à moins de 500 euros au dernier cri grâce à la prime euh, à la prime aux, aux vélos électriques. Enfin, c'est vraiment quelque chose dans lequel on parle beaucoup. J'en vois de plus en plus dans mon environnement. Vous avez expliqué. Je crois qu'au début de commune, je vous expliquais le boom des trottinettes électriques vraiment oui. hein, quelque chose qu'on avait euh, que je constatais là c'est le boom des vélos électriques euh, ah bah, ben, là clairement
2: on a on a commencé que le bah, c'était euh, c'était bien avant tout le bordel du covid tout à de, fait je, je pense que les ventes de, de trottinettes ça s'est pété la gueule littéralement oh, euh, ouais euh, j'en
0: vois toujours mais c'est largement moi vois, moins
2: moi j'en vois aussi beaucoup en location euh, d'ailleurs les, les lime et tout c'est devenu des tanks elles sont énormes euh, <rire> mais euh, mais Franchement, le nombre de vélos et même j'ai vu une stade passer. Je, je crois que l'augmentation le, le, des ventes de vélos cargo, ça, c est, c est, ça se comptait en centaines de pourcents. C'était quelque chose comme plus 300 ou plus 400 sur l'année. Enfin, c'était, c'est-à-dire il y avait un très faible volume de vente et là ça y est, genre c'est significatif, tu vois. Alors, des gens qui en ville disent bon, bah, non c'est bon. Euh. Enfin, avant c'était un ovni et c'était un truc de coursier, tu
0: vois, un vélo cargo. Oui. Maintenant c'est devenu genre ah t'as acheté un cargo. Tu vois, alors, euh... C'est devenu banal. Chouette <rire> Génial <rire> Super Écoutez, on verra en tout cas comment tout cela évoluera euh, si jamais votre entreprise a pour euh, envie hein, de vous offrir des vélos de fonction, de vous offrir une participation bah, pour vous offrir déjà, un vélo de fonction. Euh, même... N'hésitez pas hein
2: même rembourser le, le, les frais de déplacement. Moi je suis en train de regarder pour voir si à ma COGIP je peux me faire... Alors je vais pas beaucoup au travail en ce moment donc je suis pas très pressé. Mais, euh, non, non, mais tu vois, genre un frais kilométrique euh, ouais. parce que tu vois, mine de rien, il y a des pneus à changer, des pièces d'usure. C'est hein oui. oui. pas, pas obligatoire. C'est pas obligatoire.
1: Oui, c'est pas obligatoire, mais je pense que si tu la demandes, est-ce que... Est que... ton bah, Ils peuvent te, va te dire...
2: Okay. Ils peuvent techniquement dire non, mais, euh, mais je crois que je suis dans une cogipe qui est plutôt à la pointe sur ces sujets-là, donc euh, normalement, euh, ça devrait bien se passer. Non,
1: on rappelle une conversation qu'on a eue tous les trois sur Twitter, euh, ouais. sur cette news d'une un, personne qui travaillait à l'hôpital et qui faisait 45 km pour aller ah, ah, pour
0: aller l'hôpital, ouais.
1: et euh, on a refusé son aide parce qu'ils ont dit « c'est pas possible que vous fassiez ça à vélo » ou quelque chose comme ça, <rire> ouais. c'était fou.
2: C'était euh, même pas, pas 45 km, c'était 45 minutes. 45 ah oui, minutes, minutes de vélo. Genre, vous ne ouais. pouvez pas faire 45 minutes de vélo pour aller bosser Moi, je suis
0: en mode pff, prédicule. <rire> mais, tiens, 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 tiens oh, ma bière. Non, <rire> oh, c'est exactement ça. Bon, seulement ma je le fais, mais 000... en single speed sur
2: la vitesse difficile, madame.
0: Ah, bah, <rire> complètement, avec euh, une main dans le dos. Voilà, on va voir. En tout cas, si jamais, évidemment, un Webédia souhaite euh, participer à l'achat de mon nouveau <rire> BMC wing, wing, Team wing. Machine Aero SLR 01, n'hésitez pas, évidemment. Aligner un petit billet de 5000, ça m'aidera beaucoup, bien entendu. On va passer à la deuxième chronique, on va reparler un tout petit peu vélo et single speed. <rires> Permettez que je m'auto-lance, hein, bien entendu, 2000 km en single speed. J'ai atteint les 2000 km en single speed. Je vous en avais fait euh, la chronique récemment, vous savez que j'ai acheté euh, eh bien deux vélos, deux. Euh, vélo euh, donc en un single speed alors qu'est ce que c'est un single speed c'est un vélo avec une simple vitesse tout simplement un vélo qui ne possède pas de derrière vous avez une vitesse unique qui va vous permettre eh bien de faire avancer le vélo ça a ses avantages comme ses inconvénients et j'ai acheté deux vélos sur cette philosophie qui reprennent on va dire euh, bah, des idées extrêmement rétro et vont les remoderniser. En effet, dans la catégorie des Single Speed, vous pouvez trouver notamment la fameuse catégorie des Fixie. Donc, le Fixie, c'est un vélo à moyeu fixe qui eh bien, ne possède pas de roue libre dans lequel vous allez pouvoir devoir même freiner en rétro-pédalant, en essayant d'aller à l'inverse du pédalage normal.
2: c'est même pas en rétro-pédalant, c'est-à-dire que sur un fixe Oui, c'est
0: en, en retenant les, re si re si les pédales, c'est ça, oui. Si essaies de
2: t'arrêter de pédaler d'un coup sans te mettre oui, sur l'avant, tu
0: est, te est, pètes le genou. C'est ça, il est évident que tu ne pourras pas aller en arrière. Il en existe d'autres où le rétro-pédalage est la fonction de freinage de votre vélo. Il en existe avec des roues libre, bien entendu, on l'a inventé il y a très très longtemps, c'est super bien, testé, hein, vous allez Tester, voir. Approuvé. Tester, c'est c'est vraiment approuvé. Mais toi, t'es un tricheur, t'as des
2: single speed à euh, assistance
0: et un single speed euh, dual speed. On va en parler justement, mon très cher Victor, car j'ai choisi de ne pas être un vieux con et de prendre des visions modernes du single speed. Mon premier single speed, c'est le Cowboy V3. Je vous invite à aller écouter le podcast euh, concernant ce vélo, c'est c'est un VAE, donc un vélo à assistance électrique qui a la particularité de faire 17 kg, de pouvoir euh, eh bien, atteindre 25 km par heure en vitesse électrique. Hein, bien entendu, 70 km d'autonomie, un cadre en aluminium, une transmission par Courroie et un moteur électrique de 250 watts à l'arrière, 360 watts pardon, à l'arrière du véhicule. C'est un vélo lourd qui euh, bien permet réellement une réactivité et une, une, une légèreté très agréable. C'est un vélo. Hyper connecté, il a détecteur de puissance dans le moyeu, de localisation totale, euh, OS qui permet de mettre de mettre à jour le vélo pour changer les paramètres, retour sur les expériences, connectivité avec les vendeurs euh, qui te vendent le, le vélo, euh, assistance, dépannage en cas de euh, eh bien, de casse ou de crevaison et j'en passe et des meilleurs voilà il y a même des fonctions pour prévenir tes proches si jamais tu as eu un accident ou n'importe quoi. Bon, vraiment, on est dans l'hyper-connectivité totale. Et pourtant, bah, c'est un foutu vélo avec une seule vitesse. Et mon deuxième vélo, c'est un Jitensha, Donc C'est un vélo qui s'appelle ni plus ni moins que vélo en japonais. Et c'est un vélo... Alors là, on est dans, dans une philosophie totalement différente. Pas de cadre aluminium, mais un cadre en acier, bien classique des single speed, et la philosophie d'un vélo de Kerin. Alors, si vous ne connaissez pas le Kerin, je vous invite à vous renseigner. C'est la discipline olympique du vélo de vitesse en salle, mais le Kerin, c'est aussi une discipline en extérieur au Japon qui se fait justement sur des vélos en une seule vitesse, donc des single speed, souvent d'ailleurs des fixies, cadre acier l'ancienne, tout le monde a exactement le même vélo, on va dire à la taille de cadre près, et doivent s'affronter sur un anneau de vitesse après avoir été tracté sur euh, trois tours par une trotteuse. Donc c'est un sprint lancé, souvent extrêmement explosif, qui donne lieu à énormément de chutes, de carambolage et d'accident sur lesquels les japonais peuvent parier avec évidemment un bon taux de réussite puisqu'il n'y a que 8 participants une chance sur 8 en tout cas de tirer le gros lot et de faire une petite plus-value vous avez grandement à aller regarder un peu de, de vidéos de kerin euh, japonais c'est très intéressant et très explosif on a vraiment parfois l'impression de, euh, de mater de mater de la F1 sur une très
2: courte période ouais c'est ça c'est un peu de la NASCAR euh, version ouais, vélo quoi
0: Exactement, c'est carrément de la NASCAR version, version vélo euh, avec euh, bah des vélos entre guillemets du peuple. Bon en vrai c'est pas vraiment des vélos du peuple mais ouais, on, que les, on va dire parce
2: de piste actuellement euh, hors Kirin euh, les vélos c'est des fusées. Hein.
0: Voilà exactement c'est ça. Si vous prenez des vélos de vitesse ce sont des vélos qui sont pas du tout adaptés à la vie quotidienne. Là le fait est que Et du coup, tu t'es dit achetons un vélo de Kirin pour rouler en ville. Tout <rire> à fait, j'ai dit ça. Génial, évidemment. -ce que dans celui
1: qu'on voit dans... Je sais pas si vous connaissez ce film l'été de Kikujiro.
0: Ah, euh, c'est possible. De
1: Shikitano, et en fait, il, ou avec ce petit enfant qui trimballe un peu partout, et ils vont à des courses de vélo. Donc, je me demande si
0: c'est vous... exactement ça. C'est okay. exactement ça. C'est ça. C'est tout à fait. Bah, c'est ça le le kirin. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de moyens de parier sur des courses au Japon. Vous avez euh, les courses de chevaux, les courses de kérine et les courses de 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 comment, de de monocoque, euh, à moteur. Euh, sur, euh, sur, 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 sur Lac. C'est très bizarre, mais ils font aussi des paris là-dessus. C'est assez intéressant comme moyen de se déplacer. Je vous en parlerai peut-être un jour. Ce Cha, lui, donc c'est une version ultra-rétro, ultra-classique du single swing, mais il a une modification particulière. Il est équipé d'un moyeu arrière Stormy Archer à deux vitesses automatiques, donc d'une boîte auto intégrée. Vous avez déjà très probablement entendu parler des boîtes intégrés au moyeu arrière manuel donc que l'on peut changer des boîtes extrêmement fiables qui sont vraiment dans des coques en alu euh, censées pouvoir ouais, résister à vélibs de sont
2: sur tous les, les, les vélos en libre service de la terre c'est ça il hein. y a à une fait.
0: chaîne euh, et les vitesses qui sont dans le moyeu avec euh, une petite molette pour tourner exactement c'est évidemment, bah, à la fois pratique et fiable, censé être fiable sur le long terme, ça ne pèse guère plus lourd puisqu'on est sur un vélo d'une dizaine de kilos. Et Alors, eh bien... Bah, ouais,
2: non, attention, euh, les, les moyeux à vitesse, c'est
0: beaucoup, beaucoup plus lourd que euh, des derrières tout à fait, tout à fait. Je dis que ça perd guère plus lourd, on gagne juste 900 grammes par rapport au poids du vélo classique si je l'avais pris en single speed. Et ces deux vélos m'offrent donc des expériences de, de cycliste très différentes. Et c'est pourtant la même idée de moderniser le single speed de base. Un single speed en ville, c'est quand même très pratique. Peu d'entretien. il euh, y a... Quand c'est pas vallonné, ça suffit pour se déplacer, voire même très rapidement sur l'ensemble euh, de, votre, de votre ville, voire eh bien en banlieue de, de votre ville. Ça peut même être On ne déraille jamais. Utiliser, ça ne déraille. Quasiment, quasiment jamais. Bah non,
2: enfin, si, si, pour dérailler, il faut vraiment que ta chaîne soit détendue et que ce soit mal réglé.
0: Exactement, c'est ça. Voilà, Il peut y avoir des problèmes de détente de, de la roue dû à une fixation de la roue qui n'est qui est pas top. Auquel cas, lorsque vous déraillez, c'est vrai en, en single speed, l'accident est, est, est très souvent assez, oui, euh, est ça, assez, assez genre, dramatique euh, puisque vous vous allez, vous allez dérailler une fois après. Voilà, littéralement, vous perdez une roue. Voilà, donc, c'est euh, évidemment très désagréable. Et je dois bien vous avouer que j'ai du mal à savoir quelle expérience. Est-ce que je trouve la meilleure Allez sur le vélo électrique qui est en tout point probablement le meilleur vélo qui, qui, qui puisse exister, à la fois facile à, à équiper, vous pouvez mettre énormément de bagagerie dessus, vous pouvez emporter des poids. vous pouvez mettre des sièges bébés, vous pouvez mettre des, euh, comment, des bagages à l'avant, vous avez... Évidemment, une, une certaine sécurité à le laisser dans la rue grâce à la localisation et à l'assurance. Et d'un autre côté, un vélo 100% manuel qui a une boîte qui te permet quand même de faire un peu de côte, de démarrer rapidement euh, au feu, de ne pas transpirer parce que euh, ton pignon est en 13 dents à l'arrière et que c'est impossible <rire> de monter une, une pente à 5%. Voilà, c'est très confortable. Et... Sur la pratique, eh bien, je vais préférer au quotidien l'utilisation du vélo manuel, du vélo classique, du vélo sans assistance. Pourquoi euh, est-ce que eh bien, je me dirige plus vers ça Déjà parce que faire des efforts est quelque chose qui est réellement satisfaisant au quotidien si vous avez l'habitude. Alors ça je suis
2: très content parce que ouais. je me souviens d'un Johan Verdier ouais. qui, il n'y a pas longtemps qui disait oui ouais. vous comprenez moi j'ai pas envie de suer du cul euh, avant d'aller au boulot et maintenant tu le jures que par Strava mais... et, euh, et tu mets tout sur, le, sur les internets je suis ouais. ravi.
0: Mais, 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 mais en, en vrai c'est vrai pourquoi est-ce que je te dis ça C'était pour reprendre pour paraphraser un tout petit peu le coluche de l'époque euh, je vois pas pourquoi il y a des cons qui pédalent, on a inventé les moteurs quand même, il faut vraiment être con pour, euh, pour, pour pédaler encore, dit-il, lui qui est mort en moto, hein, je rappelle. Euh, et euh, oui, évidemment que pédaler et faire des efforts apporte des bienfaits au quotidien. Je m'en rends compte, mais vraiment euh, physiquement, après trois mois euh, de déplacement, donc pas des grands déplacements, on parle de 4 km de déplacement euh, aller, 4 km retour pour aller au travail. Je sens une amélioration dans ma capacité à respirer. Je sens une amélioration dans ma capacité à faire des efforts. Je sens une véritable amélioration dans ma, ma, ma capacité à tenir et à être en forme au cours d'une journée. Le vélo. Ça marche les efforts physiques, c'est incroyable, c'est <rire> tellement con de, 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 de dire ça. De mais c'est ça, ça marche, c'est
2: tout. C'est que, que toi qui n'étais pas un grand sportif euh, de base, qui n'étais pas un, un mec euh, de l'effort et du de, de ouais de l'effort physique au quotidien, tu te rends compte que même sur une petite distance et juste avec une pratique régulière ça, ça se voit tout de suite en fait la ça différence ça se voit tout de entre, suite ça se voit tout de suite du moment où tu fais pas de sport et le moment où tu fais juste un tout petit peu pour aller bosser même si tu prends un vélo électrique c'est euh, c'est
0: super quoi genre euh, et en tu termes de que bénéfices avec
1: ton, avec ton cowboy tu fais un petit peu d'effort quand même
0: tout à fait alors et mobilette, non alors plus. Tout à fait. Rappelons que les bienfaits du vélo même électrique sont prouvés. Hein. Ils sont réels, euh, le vélo électrique. Euh, quel que soit, on veut dire, votre motorisation apporte des bienfaits. Le fait de pédaler, de se déplacer en faisant tout de même un effort, et des mouvements de jambes relativement réguliers, même si ce n'est pas euh, à, à en transpirer, ça apporte des bienfaits, ça réduit le taux de cancer statistiquement, drastiquement, ça améliore votre cardio, votre respiration, c'est totalement vrai. Mais, euh, en vérité, le, le, le vélo électrique, et on en a parlé juste avant, aussi populaire soit-il actuellement, et malheureusement, je trouve au quotidien, hein, euh, eh bien, pas si worse que ça. Pourquoi c'est pas si worse Bon, déjà, il y a tout l'effet de rechargement du vélo. Bon, si votre vélo est bien fait, c'est pas grave, vous allez recharger convenablement. L'autre chose, c'est que c'est un vélo qui est quand même relativement lourd. Donc, euh, si vous devez le parquer, le ramener chez vous ou euh, faire du garage à vélo, c'est. Moins facile à manipuler, c'est plus grand, c'est toujours un peu plus euh, chiant à trimballer. Et l'autre chose, eh bien, c'est qu'au final, euh, bah, au bout d'un moment, vous avez l'impression de vous déplacer un peu en trottinette électrique. Ce qui rend les trajets finalement pas si passionnants euh, que ça. En, en, en vélo euh, manuel et en single speed manuel, euh, vous allez trouver... Plus de légèreté, plus de facilité à accrocher votre vélo, à le laisser, plus de facilité à le manipuler dans des garages à vélo et dans des parkings à vélo. Vous allez gagner du temps sur le fait de le transporter. C'est con, mais je dois, je dois mettre dans un ascenseur mon vélo. Entre mettre un vélo électrique dans un ascenseur et mettre euh, eh bien, un single speed dans un ascenseur, C'est sincèrement, c'est le jour et la nuit. Il y en a un qui rentre tout de suite, qui n'a pas de problème. Et l'autre, j'ai un angle Particulier, enfin une frame dans laquelle je peux fermer l'ascenseur avec. Rien que ça, ça change évidemment le, la vie au quotidien. Et puis le, 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 la, la chose qui est assez incroyable, c'est autant les 1000 km en cow-boy, je les ai fait vraiment sans les voir. Mais sans les voir, je me suis dit, mais c'est pas grave, avec lui, je peux très clairement, faire 60 km sans me prendre la tête. Donc, j'ai commencé à aller euh, très, très loin dans Paris, dans des boutiques, pour aller faire des courses, pour aller chercher le petit déjeuner, pour aller euh, ni plus ni moins juste me balader. Je l'ai fait très, très, très euh, rapidement et très naturellement. Avec le, le, le comment, euh, le Jitencha, j'ai dû me forcer, on va dire, à faire ces kilomètres car je ne les aurais jamais fait euh, si je faisais juste mes trajets moi-même. Et quand tu vois que tes trajets se passent bien, tu te dis mais où est-ce que je peux aller avec le vélo Et tu commences à essayer d'aller un peu plus loin et tu te rends compte que tu crèves sans arrêt, que c'est quand même relativement, <rire> relativement relou mais qu'il va falloir... Chier, hein. Ben oui, il faut que tu apprennes toi-même à t'occuper de ton propre vélo. Plus tu apprends à t'en occuper, plus ça t'apporte une sécurité aussi au quotidien, plus tu t'équipes mieux. D'ailleurs, je vous invite à écouter la chronique de, de Victor sur, on va dire, les réflexes à avoir à vélo et notamment aussi bah, l'équipement un tout petit peu à prendre avec vous, hein, qui regroupe parfaitement celle que tu avais faite, Chloé, hein, sur le, le, le port du casque. c'était mmh. très, très bien, d'ailleurs, ce, ce petit épisode. C'est important et au fur et à mesure, vous allez voir que vous allez de plus en plus loin, vous allez de plus en plus vite et vous dites, mais attends, mais il y a trois mois, J'étais incapable de faire 4 km sans cracher mes poumons à l'arrivée. J'étais transpirant partout. Trois euh, mois plus tard, 20 km devient facile. Et, et en, en ce moment, je vous le dis 20 km, je, je m'ennuie. Je m'ennuie, j'essaye euh, de...
2: Ouais, mais, mais ça, en même temps, c'est un... Le, le truc, c'est quand tu dis aux gens qui connaissent pas les sports d'endurance euh, que c'est une drogue, en fait, ils... ils comprennent pas le truc, parce que je crois que c'est quelque chose qu'il faut vraiment que tu expérimentes euh, ça. Euh, physiquement. C'est-à-dire que moi, tu vois, par exemple, euh, j'étais très réfractaire à la course à pied, je m'y suis mis il y a six mois... Euh, je cours trois fois par semaine en ce moment, euh, quand j'ai pas mes runs, je suis en train de trépigner si tu veux euh, Et pour le vélo c'est pareil, c'est à dire qu'au dé début quand t'achètes ton vélo tu fais ah c'est cool machin Tu vas rouler une, deux, trois fois, tu te fais une balade Et tant que t'as pas fait une balade un peu cool, euh, type celle que t'as fait ce week-end dernier là sur les bords de Marne ouais. euh, un, Une après-midi de printemps avec un peu de soleil et, et à manger avec des copains Enfin, euh, si ça, c'est pas une capsule Alors, -moi, de bonheur... Alors, attendez-moi,
1: j'arrive avec, euh, avec ma, ma dose de réalité euh, pour un peu confronter ta chronique, parce que ça m'intéresse beaucoup à titre personnel, ce que tu racontes. Ouais. Euh, je, je cherche peut-être à déménager en ce moment, ouais. euh, pour sortir de Paris. Ouais. Et, euh, et en fait, moi, ma seule euh, contrainte, c'est d'être à une certaine distance faisable à vélo, tout à fait. Euh, le futur endroit et, euh, et mon lieu de travail qui est dans Paris-Centre. Ouais. Et, euh, et en fait, moi là, ce que je fais tous les jours, c'est à peu près 20 minutes de trajet aller-retour, dont le retour qui ne se fait qu'en côte. Alors, c'est très chouette, hein, moi, je, je, me ressens, je ressens exactement ce que tu dis sur l'effort et tout. Par contre, c'est un peu relou d'arriver euh, toujours euh, trempé chez soi, parce que quand bien même t'es super en forme, bah, de faire que de la montée, bah, tu sues un peu. Oui. Que quand t'es un peu en habit de travail, euh, quand c'est un peu mi-saison, que le matin il fait froid et que le soir quand tu rentres, bah, t'as trop chaud et qu'en plus ça monte, c'est compliqué. Et donc moi, je me pose vraiment la question là de me dire, euh, c'est très chouette, mais si je dois passer à 30 voire 40 minutes de vélo par jour, euh, je pense que je vais privilégier de l'électrique pour euh, toutes ces questions-là, parce que quand tu as besoin de faire tes courses, bah, il faut pouvoir aussi le charger à mort, des choses comme ça. Donc c'est pour ça que j'entends ta chronique, mais en même temps, je me dis euh, à l'épreuve du quotidien, notamment quand c'est un petit peu en montée, ou par exemple, imagine tous les gens qui sont en montée vers leur lieu de travail, tu arrives au travail, tu es trempé, si tu pas de douche, tu fais comment
0: Je suis, euh, ouais, je, je suis assez d'accord. Il peut exister des trajets alternatifs qui te permettent peut-être de ne pas avoir à monter, ça c'est aussi de l'étude euh, de la
1: tu as quelque chose qui est en hauteur. Quand bien même tu fasses un trajet alternatif, ce sera toujours plus haut que ton point de départ, tu vois ce que je veux tout dire
0: Tout à fait, oui, mais le pourcentage de, de montée va être euh, probablement oui. différent en fonction du, du tracé. Tu vois, si jamais c'est euh, tout plat et qu'ensuite c'est juste la fin qui monte euh, de façon brute, évidemment, là, tu vas ressentir une grande douleur. Par contre, si c'est un, un faux plat qui monte un peu, il euh, ne va pas y avoir trop de soucis. Enfin,
2: si ouais, je peux... Ouais. Pour rebondir sur ce que tu disais, Chloé, c'est pas forcément euh, un vélo électrique qui peut être euh, la solution. C'est-à-dire que toi, pour l'instant, tu roules avec un, un single speed qui est un peu à l'ancienne, euh, où il n'y a pas beaucoup <rire> Je veux pas de ce technologie.
1: Que tu veux dire. Il a juste 50 ans. <rire> euh,
2: non, non, mais c'est super chouette quand t'as justement pas beaucoup de temps à faire et que tu peux te permettre de bourriner. Mais tu vois, ne serait-ce qu'avoir un vélo avec euh, un peu de démultiplication et juste des vitesses pour euh, rouler en côte. Enfin, rouler en côte, c'est pas un problème si tu prends ton temps, en fait. Euh, Tout à fait. La, la ça ne demande pas d'effort si tu prends ton temps. C'est ça. La question, c'est est-ce euh, que euh, t'as envie de le oui, faire, pas, pépouze, en, pas en single
1: speed, comme tu dis, effectivement.
2: Non, non, pas en single speed. C'est ça.
0: Mmh. Mais c'est vraiment ce genre de... Enfin, je les ai eu c'est ce de problèmes. Hein, Chloé. C'est pour ça que j'ai choisi ce système Stormy Archer à deux vitesses. Hein. Donc, la démultiplication est de euh, 38%. Donc, vous avez 38% de différence entre la vitesse de base, donc qui est votre pignon que vous pouvez équiper derrière, d'ailleurs vous mettez le pignon que vous voulez, hein. vous mettez des, un pignon 13 ou un pignon 24, enfin peu importe où des pignons entrent, c'est comme vous voulez, il est livré avec un pignon de 20 de base, donc tu as une démultiplication, euh, tu vois, entre 20 et 38%. Après, bon, faites le calcul, je suis prof de maths, j'ai pas envie de calculer, euh, <rire> ça, ça m'ennuie profondément. Et, euh, et, et en fait, c'est assez confortable, j'ai beaucoup de montées aussi hein, sur, euh, sur, sur mon trajet. Là actuellement, Chloé, je vais bientôt passer à 8 km de mon travail. 8 ouais. km, Donc, 8 km, généralement, je roule à 20 km euh, par heure euh, de moyenne. Donc, je dirais que les 8 km, euh, je vais les faire en 25, euh, 25 minutes. Tu vois Donc, je vais avoir 25 mmh. minutes aller, 25 minutes retour. Ça va être mon quotidien. Ça va être vraiment mon quotidien. Sincèrement, euh, euh, eh bien, je prendrai la plupart du temps le, le G-Tencha. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, mes deux single speed, je les trouve extrêmement complémentaires. Vraiment extrêmement complémentaires. C'est... Euh, moi, moi, je voulais des vélos très transverses. Je suis très content euh, d'avoir justement ce Cha qui est à la fois très, très facile d'utilisation pour le commute et qui permet quand même de faire du vélo sportif, pour de vrai, hein, pour de vrai puisque euh, c'est un vélo qui te permet d'atteindre euh, entre guillemets assez facilement 40 km par heure. C'est un vélo qui te permet de maintenir 35 km par heure euh, sur le plat... Euh, de façon constante, avec évidemment bon, un, peu de, un peu de RPM, un peu de rotation par minute, mais, mais c'est faisable et ce n'est pas infaisable sur 10 km de maintenir justement ce, ce, ce genre de, de rythme. Je l'ai déjà fait. Donc, c'est un vélo qui permet quand même d'obtenir de l'effort de, de tu. De et euh, et au-delà de ça, bah, il a quand même un moyeu qui qui te permet de monter des côtes de façon un peu plus facile. Et le, 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 le cow-boy à côté, donc le vélo assistance électrique, qui va me permettre de pallier tous les jours de pluie littéralement tous les jours de pluie, mmh. dans lequel il est invincible avec des freins à disque, dans lequel je me sens en sécurité avec euh, des garde-boue, ça a l'air con, mais qui me permettent <rire> de fameux. pas voilà, exactement, complètement trempé avec une assistance électrique qui va me permettre, contre de forts vents, de quand même pouvoir me déplacer sans avoir à être totalement mouillé. Puis, c'est aussi l'assurance, comme tu l'as dit, de pouvoir mettre de la bagagerie dessus et d'aller faire mes courses. Hein. Les grosses courses, aujourd'hui, c'est devenu mon vélo cargo, hein, le, le cow-boy, hein, je, je vous le dis sincèrement. C'est vraiment un vélo qui peut vous permettre de faire d'énormes courses. Je crois que j'ai trimballé déjà plus de 20 kilos de courses sans avoir fait un seul effort sur près de 10 km Et, 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 et tout s'est très bien passé parce que c'est un vélo électrique. Il faut que les gens se rendent compte que les vélos électriques, c'est d'une performance incroyable. Enfin, les gars qui tiraient les les parpaings de béton euh, derrière en vélo électrique, croyez-moi, ils étaient pas à plaindre. Enfin, le, le, ouais. le la puissance et euh, eh bien que tu peux tirer de, de ces machines est phénoménale. Et j'ajouterais même qu'elle est phénoménale et qu'elle est ultra nerfée par rapport à ce qu'elle pourrait être de base. Euh, on aura peut-être la chance de tester euh, pour, pour commuter les les derniers euh, VAE de chez Canyon, donc qui ont sorti tout leur modèle en version électrique donc ils appellent on avec un on à la fin ça fait leur version leur version électrique si vous avez euh, on va dire euh, la chance ou euh, en tout cas si vous êtes bidouilleur et que vous réussissez à débrider ce genre de vélo est ce sont des points illégal nous vous le rappelons exactement ce qui est complètement illégal ce sont des vélos qui vont vous assister électriquement du début à à la fin de votre effort, quelles que soient les vitesses que vous mettez, vous pouvez atteindre 50 km par heure sans même dépenser euh, énormément d'énergie dans, 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 dans les pédales. C'est juste fou, c'est l'évolution... Le mieux du vélo. Tu vois, on est vraiment. C'est
2: un vélo. On est vraiment arrivé à ça. C'est
0: un vélo évolué, ouais vraiment, c'est fou. Entre le vélo et la mobile. Tu as testé
1: le Jitensha électrique, du
0: coup Oui, je l'ai testé. J'ai testé le Jitensha électrique. Alors, évidemment, prendre un Jitensha électrique n'était pas spécialement intéressant pour moi, possédant déjà un vélo électrique. Mais je trouve, du coup, leur modèle très intéressant. Il fonctionne vraiment. Bien, ça fonctionne assez fort. Mais voilà, donc le système électrique, c'est 3 kilos, euh, tout dans le moyeu arrière. Et finalement, au bout de 25 km/h, ce dernier s'arrête. Et comme j'explique, vraiment, 25 km/h avec le Jitensha, c'est quand tu commences juste à être lancé. Enfin, tu es au début de ta lancée. Sincèrement, 25 km/h, si je reste à 25 km/h, j'ai vraiment l'impression, entre guillemets, de me traîner. Ce vélo est capable d'aller beaucoup plus vite euh, que ça. Donc, Traîner au-delà de 25 km h le poids de l'électrique derrière, c'est gênant. Mais euh, Jitensha propose eh bien, euh, en option de vous offrir euh, la roue avec le moyeu électrique euh, en plus. Donc vous pouvez changer très bien. facilement de votre roue de vitesse à votre roue électrique si jamais vous avez envie de vous déplacer. Quoi. Mais,
1: Mais je crois ça... que tu as oublié surtout l'option le, le, la plus intéressante. C'est quoi L'avantage le plus intéressant des Jitansha, c'est qu'ils sont absolument magnifiques.
0: Ouais, c'est vrai qu'ils sont, sont très jolis. Après, <rire> ça reste des cadres rétro, mais c'est vrai je que... Je pense la...
1: que ça aide pour aller vite. La, coup...
0: couleur chrome, la couleur chrome est assez mmh. sympa. Ça peut aider, en tout cas, à, à aller vite. Maintenant, euh, ça reste des vélos de kerin Même si la selle n'est pas une selle de Kérine, ça reste des vélos, normalement, de piste, Donc, montés euh, sur des roues en 25 qui sont censés pouvoir faire de la piste et pouvoir essayer d'aller vite. Donc, bon... Ouais, moi ce qui m'a fait
2: marrer c'est de voir ton achat... Euh... Je, je, je touille un peu hein, mais tu mérites... Euh... Je mérite Ah tu mérites de ouf, t'as <rire> tellement fait le beau sur les channels euh, dans le Discord qu'il faut, faut, faut touiller <rire> un peu. T'as acheté un vélo ultra minimaliste euh, ouais, avec de rien ouf. dessus de et, le... et plus ça va... Ouais. Ou
0: des trucs Puis il y a des DLC gros, dessus, il y a des DLC. Donc ouais. en
2: fait, il dit ouais, j'ai acheté un, un, franchement un vélo avec peu
0: de vitesse, mais euh, j'ai rajouté euh, des garde-boue, euh, quatre sacoches. Ah, c'est euh, pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ah, en ver... vérité, disons la vérité. Disons la vérité, Victor. Disons la vérité. J'ai rajouté euh, une sacoche de sel pour pouvoir avoir mes objets de, de changement, enfin mes objets de, de base. Voilà, une sacoche de 4 c'est vraiment pour emporter mon antivol tu vois mm -hmm. c'est vraiment ça parce que le problème avec de ces des
2: garde-boue
0: j'ai pas de garde-boue euh... non vraiment j'ai pas de garde-boue vraiment je mm -hmm. te jure j'ai pas de, de garde-boue et j'ai acheté tu vois un Garmin histoire de pouvoir euh, mesurer un tout petit peu euh, mes performances et de rester, euh, de rester localisé mais à part ça vraiment le, le vélo n'a vraiment pas subi de, de modifications euh, mm -hmm. en effet autre outrance non les garde boues je, je les ai vraiment pas mais le, le, le véritable problème de ce vélo c'est qu'il est zéro en bagagerie enfin pour emporter de la bagagerie il faut faire de mais la bagagerie non, de cadre c est, c est, c est truc comme ça tu
2: vois c'est là où tu touches les limites du truc est-ce que tu disais aussi vis-à-vis euh, -vis de ton usage c'est que si tu habites un peu loin de chez toi et que tu as plus que euh, un slip à transporter pour aller au boulot enfin, un sac à dos euh, non mais, Victor. Ouais, mais même, tu, non mais même tu vois un sac à dos euh, moi j'ai un sac à dos pour aller bosser euh, euh, parce que moi je fais du 12e arrondissement jusqu'à Saint-Denis pour aller bosser euh, tu fais une belle trotte, hein! Je, je, je le fais pas tous les jours, malheureusement, euh, sauf que tu vois, si je devais le
0: faire tous les jours. T'as euh, combien de kilomètres? Euh, J'ai 10 bornes. 10 bornes, ouais, c'est bien, euh, 10 bornes, ouais. Euh, 10 bornes, c'est 30 minutes de vélo, un peu, non? C'est ça. Ouais. Euh,
2: 30 minutes, grosso modo, porte à porte. Euh, J'ai un PC et des, et des trucs à transporter, de documents, de machin. En vrai, euh, il me faudrait un vélo avec des pneus plus larges et euh, des sacoches, ce qu'il faut. Mais moi, j'ai mon vieux vélo de course et pas plus dedans. Mais euh, c'est un peu sacrifié du, du, du confort pour pas grand-chose. Oui, enfin, je, je vois ce que tu veux dire. Ah, c'est surtout à voilà,
1: l'épreuve de la vie de tous les jours. Moi, je me suis retrouvé l'autre jour. Euh, j'ai acheté un appareil électroménager en étant persuadé qu'il ouais. tiendrait dans mon sac à dos. Erreur Heureusement, ouais. j'avais un petit sac en plus, en étant persuadée que j'allais pouvoir l'attacher d'une manière complètement force sur mon sac à dos, erreur. Ce qui fait que j'ai dû me trimballer sur mes euh, 6 km de trajet, euh, avec mon vélo dans la main droite. Ouais, et, euh, mais t'es <rire> Et ben, c'est très pas... énervant de ouais, pas, pas grave. Non, bagage. c'est pas
0: grave. Bah oui, évidemment. <rire> et
1: là, on se sent un peu con d'avoir un vélo méga léger évidemment. qui va vite, et t'es là, ouais, mais en vrai, euh, quand je vais faire des grosses courses, c'est un peu relou.
0: Mais oui, c'est mais, mais pour ça qu'il faut, il faut bien choisir et bien s'adapter. Mais le, la solution du deux vélos avec un électrique qui peut transporter énormément de choses et un ultra simple, très minimaliste, qui permet euh, eh bien, justement de, de faire des efforts et de vous entretenir tout en vous déplaçant tout aussi rapidement, je, je pense que c'est un choix qui est assez intéressant. Alors, ce n'est pas un choix qui est donné à tout le monde, étant donné que ça prend quand même de la place et que toutes ces petites bébêtes ont quand même une, une certaine valeur, on est sur 2300 euros pour le cowboy. on est sur 1000 euros tout de même pour le, le, le Jitencha. Euh, mais il y en a sur équipé. le bon point, je suis devant là. Ah oui, il y en non, a non, mais, mais mais totalement mais après, sur après,
2: euh, Là où toi tu as, as une pratique euh, comme moi euh, qui est un peu euh, de d'amateur de, euh, bourgeois. <rire> C'est que. Enfin, euh, le, le truc, c'est qu'on peut, euh, peut faire mieux avec moi, entre guillemets, si tu veux. On peut faire mieux enfin, avec.
0: On peut. Tu, on peut tu, tu Faire as, mieux, je ne sais pas, mais on peut faire avec non, moi, c'est
2: sûr. Le, le, tu peux prendre. Euh, si je prends l'exemple de ton Gitancha et que je compare avec moi mon, mon vieux vélo décathlon. Euh, mon vieux vélo décathlon il fait globalement le même poids euh, que le tien c'est un vélo de course des années 90 euh, t'as le cadre acier rétro il fait globalement le même poids sauf qu'il y a des vitesses dessus tu vois ouais. et, et il a coûté enfin euh, il, il coûte l'équivalent de 200 balles donc t'as pas besoin de mettre 1000 euros pour avoir un truc un peu rétro toi t'as eu, eu le Rolls du truc oui, et tu t'es fait un.
0: mais bon t'as t'as quand même un système avec des vitesses tu vois t'es pas oui. T'es pas sur un truc euh, automatique, t'as quand même cette, cette, cette peur de dérailler aussi. Euh, oui, bien et, sûr, mais il peut y avoir tu, les galères que j'ai j'ai crevé sur quatre la, fois donc, euh.
2: sur, sur les contraintes euh, du quotidien, euh, voilà, et tu et tu peux aussi prendre des vélos électriques qui coûtent entre guillemets moins cher ou des vélos de ville pas électriques avec l'équivalent du transportable. Euh, Bien, euh, bien comme il faut, tu vois. Genre je suis t as, t as complètement. Des il
0: existe des. des, des peut-être qu'on vous en fera une chronique, il existe vraiment énormément d'alternatives, en tout cas si vous voulez vous déplacer et faire vos trajets au quotidien. C'est celle que j'ai choisi parce que je voulais un vélo qui soit transverse, à la fois qui permette de faire mes trajets au quotidien, mais aussi qui permette d'aller faire un peu euh, de pilotage sportif sans que ce soit euh, ultra galère euh, dans, dans l'utilisation et que que je me trimballe un truc pas spécialement très agréable à rouler pour le coup il est très agréable et donc ce que je voulais dire pour terminer ma chronique c'est que donc, c'est 2000 km, 1000 km d'un côté, hein, célébré. D'ailleurs, t'as un trophée, euh, Cowboy, quand tu fais les 1000 km, c'est très rigolo. <rire> c'est vraiment un jeu vidéo, c'est incroyable. Et 1000 km avec le single spin. Bon, t'as un trophée aussi sur Strava, hein, d'ailleurs, hein, mais euh, ils ont tout gamifié, hein, visiblement. Euh, c'est qu'il y en a un, je ne me suis pas rendu compte de faire ces, ces 1000 km. L'autre, je me suis rendu compte et j'ai eu envie de les faire moi-même. Voilà, il y a vraiment c'est vraiment la grosse différence entre ces deux single speed et ces deux façons de faire du vélo et je pense je, je vois très bien ce que ça va entraîner hein. ce, ce plaisir de faire du vélo va forcément te dire mais est-ce que tu pourrais pas prendre encore plus de plaisir avec un autre vélo équipé je ne sais pas en Shimano 105 et tu vas te dire est-ce que tu pourrais pas prendre plus de plaisir avec un vélo avec un 4 carbone peut-être monter en Ultegra est-ce que tu prendrais pas plus de plaisir à être un dentiste enfin, tous ces chemins de, de <rire> réflexion, tu, tu, je sais que je les aurai un jour Moi, ou l'autre. Ce que je veux
1: savoir, Ken, c'est est-ce que tu vas t'épiler les jambes
0: ah, Alors jamais de la vie, pourquoi <rire> Grand Dieu. De pour gagner de la vitesse Mais c'est vrai, ça euh...
1: Reparlons-en dans un an, je suis sûr que tu vas faire une chronique sur les Mais non
0: mais, non, mais non, mais. Sans, Victor, c'est vrai, c'est <rire> mensonge ou pas De quoi Épilation des jambes, ça fait gagner de la vitesse. Oh, c'est marginal. C'est marginal trop, mais, mais, toi,
2: toi, toi, toi qui fais du 40 distance. km h easy, je pense que tu devrais étudier devrais, tu devrais, tu la, la
0: solution. Non, mais jamais de la vie, je, ça suffit. Je, je me suis déjà épilé beaucoup, beaucoup trop de choses, en tout cas pour la cause. Ça suffira de, les, de la paix. En tout cas, mes gens, voilà, c'était mon partage. Quoi qu'il arrive, sachez que je suis très content du GTN-Char. en plus je le trouve absolument magnifique, et toutes les personnes que je croise me disent « Ah, il est beau, votre vélo, il est beau, votre vélo !» Je ne sais pas pourquoi tout le monde me dit « Il est beau, mon vélo !» Sachant que c'est un putain de single speed, euh, tu vois. En, en vrai, c'est un cadre au pif, et, euh, et une fourche au pif, et des roues au pif, mais tout le monde dit que c'est beau oui, parce qu'il est... est, parce est voilà, exactement. c'est méga C'est méga clean. Donc il se fait remarquer euh, et, euh, et j'espère l'utiliser encore très très longtemps. Je vous rappelle, hein, ça ne vous empêchera pas d'être en galère, d'avoir galère. Autant en, euh, en comment en cow-boy, jamais eu aucune galère, mis à part un petit problème de frein que Cyclofix est allé me régler sans que je paye quoi que ce soit. Autant en Jitensha, ça a été énormément de crevaison du à la qualité des chaussées parisiennes déplorables, vraiment déplorables, du bout de verre sur les pistes cyclables à deux doigts, à deux infinies.
2: À avec le hashtag Paris
0: Sacagé. Hidalgo d'émission Ouais, <rire> euh, non mais c'est pas de la faute d'Hidalgo, c'est vraiment le, la, la faute du je... C'est le civisme là pour le coup, et euh, c'est chiant. Se retrouver dans ce genre de situation, mais ça permet d'apprendre réellement euh, comment gérer ce genre de choses là. Car la crevaison, bah, elle, elle nous concerne tous, hein, tous les cyclistes. Elle vous pond au nez, elle vous arrivera euh, probablement un, un jour. Et il faut apprendre à composer en conséquence. Voilà, c'est euh, gardez bien ça en tête. C'est euh, faire attention quand on roule, c'est très très important. <rire> Voilà en tout cas pour ça, euh, 2000 kilomètres, ouais, j'espère beaucoup plus euh, d'ici peu de temps, au rythme où ça va. Maintenant, je commence à faire les livraisons hein, pour, euh, pour la boutique de madame euh, dans, le, dans, dans le secteur. Donc à mon avis, ça, on, va, on va monter au compteur. Ouais. Bientôt, <rire> je vais vous livrer votre emburger votre chez vous à domicile. <rire> voilà, bah, il faut... Ah, mais Webedia ne paye on fera plus rien. Sur les Exactement. Les Et mmh. comme, comme la pub sur Commute ne rapporte absolument rien, il va falloir trouver un moyen de manger. On va passer à la, euh, dernière euh, news, la deuxième. C'est partout, à parler d'Air France. Alors, le news qui vient de tomber, hein, complété, évidemment, euh, si euh, eh c'est imprécis. Mais visiblement, Air France doit avoir une petite aide de l'État pour euh, survivre. Euh, car, euh, bon, c'est évidemment une entreprise, ses employés, tout ça. Mais j'ai l'impression que ça fait un peu polémique, hein, cette aide gigantesque attribuée à Air France, qui sont évidemment en grande difficulté. Qu'en pensez-vous
1: Oui, ça fait polémique. Euh, bah, moi, je suis surtout très énervée par ça, parce que le secteur... La... Enfin, en gros... Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ils ont déjà eu une aide de plusieurs milliards. Et là, le, la Commission européenne a autorisé, euh, par différentes, différents procédés, l'État à remettre un milliard supplémentaire. Donc, tant mieux pour eux, hein, euh, tant mieux pour les employés d'Air France. Et en fait, là, pour moi, on est dans quelque chose de plus politique que pratique, puisque je ne suis pas sûre que ce soit le milieu qui soit le plus générateur d'emplois. Et qu'on aide beaucoup les énormes entreprises comme ça, là où le reste de la mobilité... Euh, voilà. C'est mon, mon coup de gueule. Donc, euh, discutons-en. Mais par exemple, je suis tombée sur un article du Monde qui explique que on a une idée reçue sur notamment le secteur de l'automobile. Donc, je change un peu la, la, la news, mais on a toujours l'impression que le secteur automobile est aussi très aidé et qu'il est très générateur d'emplois, alors que le secteur du vélo, notamment depuis quelques années, a un effet d'entraînement beaucoup plus important que le secteur de la voiture. Donc, euh, vous me connaissez, je suis plutôt pour le vélo et, euh, et mettre encore plein de sous dans les avions euh, en 2021, je trouve ça un peu débile.
0: Ouais, Victor, qu'est-ce que tu en penses, toi qui es euh, bien évidemment de, euh, de la Team Train
2: moi, je, je, suis un peu, je suis un peu désespéré par. Euh, pas par le fait qu'ils les aident, par le fait qu'il n'y ait pas de, de contrepartie. Euh, C'est-à-dire que. Ouais, c'est
0: une, une aide sans contrepartie. Hein. C'est vraiment une aide pour bah, sauver l'entreprise, sauver, sauver les emplois. Je,
2: je, moi, je ne connais, connais pas le détail. Euh, le truc, c'est que je ne pense pas que ça va sauver beaucoup d'emplois. Hein, parce que, euh, comme on a bien vu, ils ont filé des aides à Renault, ils ont filé des aides à. Plein d'autres groupes, euh, soit dans la forme, enfin, dans la, par la forme d'augmenter de, de, leur participation au capital ou par des prêts qui sont garantis. Alors les prêts garantis, ce n'est pas vraiment des aides en, en direct. Euh, moi, je pense que l'État a un coup à jouer dans la, dans le, le, la sortie de crise euh, et la relance par la mobilité et par euh, les entreprises publiques. Je pense que leur filet d'échecs en blanc, euh, sans avoir de vision stratégique à long terme, c'est pas nécessairement le, le bon plan, mais. Euh,
1: Surtout euh, qu'on pourrait peut-être. Je ne suis serais, pas tout à fait la même philosophie
2: que le gouvernement, donc ouais. euh, voilà. Chloé. <rire>
1: moi, je serais Emmanuel Macron. Déjà, je démissionnerai. Ensuite.
0: s'il euh, vous plaît
1: Oh, ne parlons pas politique. Non, non, mais en vrai, je me dis, pourquoi on ne devient pas leader du marché du vélo électrique, par exemple je veux dire, Paris est quand même très connu pour sa transformation euh, euh, ouais, urbaine vraiment. avec le, le vélo problème et, qui que les... vraie, euh, et qui a un vrai impact international. Euh, venez, on devient, on devient hyper leader du marché, euh, de ouais, mobilité. mobilités. C'est pour... super drôle, en fait. Les
0: vrais leaders de la mobilité électrique, c'est Bosch, non, aujourd'hui, en vérité fait,
1: venez, on pique la place. Et on... on pique
0: la place à Bosch bah, oui. oh,
1: C'est quelque mais chose trop. que... je me. C'est pas, pas débile hein, comme question. C'est que je me dis, à un moment donné, réinventons-nous. Et se réinventer, c'est aussi... C'est pour ça que je vous disais, c'est très politique, cette aide à Air France. C'est que c'est plus une question d'image et de placement mondial par rapport à sa compagnie aérienne. Mais bah, est-ce qu'on a vraiment besoin de rester dans ce vieux carcan Ou est-ce qu'on ne peut pas se réinventer en termes de mobilité et de... Et de, de, de de, 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 de comment on se place dans le monde de la mobilité euh, au niveau international
2: co
0: co co com comment tu vois Air France Air comment France, tu vois
2: la, la... Ouais. Euh, oui. ça a été privatisé il y a, il y a quoi euh, une dizaine une vingtaine d'années euh, quand tu vois qu'un groupe qui a été enfin un, qu'une entreprise publique qui a été privatisée on est obligé de la racheter enfin euh, on est obligé de la de la mettre sous perfusion euh, pour que ça tienne, euh, tu dis, bah, du coup, euh, nationaliser le truc et faites en sorte que quand il y a des bénéfices, ça revienne à l'État et euh, qu'il y ait euh, un peu. Enfin, euh, tu vois, ça irait aussi avec. Euh, pourrait y avoir une stratégie à moyen terme avec. Euh, euh, L'absence de, de parce que là l'extension le, de l'aéroport euh, Charles de Gaulle ça a été enterré enfin euh, tu vois euh, le, le secteur aérien c'est pas le truc le plus porteur en termes d'augmentation de volume on pourrait faire en sorte d'accompagner cette transformation euh, y compris vers des, des, des technologies moins carbonées euh, dont tu as déjà parlé l'avion hybride ouais,
0: tout à fait alors, comment vous, je, je, je... vraiment vraie question, hein, comment vous voyez l'avenir euh, bah, du, du transport aérien, l'avenir du trafic aérien Est-ce que, est que vous pensez qu'on on, s'envole vers, entre guillemets, euh, eh bien, quasiment plus que, que dire, du, ouais, plus que du long courrier, que, que les courriers courts vont tous pas. disparaître à, 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 à court ou moyen terme Ce serait
1: l'idéal d'un point de vue écologique, on en a déjà parlé. Quand on peut faire un trajet en train en 4 heures, euh... arrêtons... On sait, en fait, toutes les, toutes les études comparatives montrent que l'avion, ça pollue mille fois plus. Donc,
2: euh... oui, moi je... Il je... je... y, y a un gros euh, point d'interrogation euh, qui va être l'évolution de la situation sanitaire. Euh, et là, clairement, euh, je m'abstiens bien de... de de dire comment ça va se passer parce que quand tu regardes euh, l'état de l'épidémie en Inde ou au Brésil, si tu veux euh, euh, t'as deux continents euh, l'Amérique du Sud et euh, potentiellement l'Asie euh, où euh, il va se passer des choses avec le Covid et, et les 28 milliards de mutants qui va... Enfin, de, 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 de... Enfin, il y a une grosse question de savoir si les vaccins seront... Effi... Enfin, si, le, si les variants seront pas résistants aux vaccins qu'on a développés actuellement c'est -ce une vraie question des... oui est-ce qu'on va continuer à faire du long courrier dans tous les sens euh, d'ici les 2, 3, 4, 5 prochaines années Je sais pas. Euh, Est-ce que le transport aérien peut survivre aussi longtemps euh, sans ça que, bah, Moi, tu vois, je me pose la question pour euh, des pays qui vivent grâce à l'aviation. Je, je pense à toute la plateforme... Euh, au Moyen-Orient, euh, tous les Émirats euh, vivent sous perfusion du fait qu'ils euh, aient des compagnies aériennes avec des longs courriers qui se posent au milieu à Dubaï pour euh, faire vivre le tourisme local. Ouais, ouais. Tu retires euh, de l'aviation non courrier, euh, tu vois, genre, même si nous on retire Air France, est-ce que Emirates euh, va arrêter Je pense pas.
0: Euh, 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 après, oui, euh, oui je, je vois ce que tu veux dire. Euh. Hein.
2: Après euh, c'est une question de positionnement politique euh, et encore une fois moi je, je, je pense qu'on a un coup à jouer euh, dans l'aviation pour être, pour être novateur tu vois euh, comme, comme on pourrait être pour le vélo électrique euh, et, et je pense qu'on est en train de louper le rendez-vous.
0: D'accord ok ouais. peut-être peut que c'est l'heure de la transition c'est vrai que le, le secteur automobile il semble l'avoir quand même vraiment compris. Je, je, je pense ne pas ouais, être à côté de la. je pense, ne pas être à côté de la plaque pour dire euh, que la situation a quand même vachement accéléré les choses. Mais bon, nous verrons de quoi l'avenir sera fait. En tout cas, évidemment, on pense à bah, tous les employés, d'Air euh, France qui ouais. sont probablement ouais, euh, je... aujourd'hui un peu dans, dans la planade ou dans l'incertitude et qui subissent évidemment cette situation et que, quels que soient les propos que l'on peut avoir dans le podcast, nous ne souhaitons pas, évidemment, la, la précarité et la plaide d'emploi euh, de qui que ce soit. On va attaquer avec la dernière chronique et on va revenir sur, justement, eh bien, les constructeurs automobiles et les performances auto avec toi, Victor. Victor, euh, on nous ment.
2: Alors, oui et non. <rire> euh, c'est un mensonge par omission, ou un mensonge, on va dire, plutôt par réalité déformée. Alors, le titre de ma chronique, c'est « Le marketing chiffré, une réalité un peu biaisée euh, ». Je vais vous parler de chiffres, mais pas vraiment comme d'habitude. Euh, là, je vais vous parler de chiffres un peu bruts, et je vais vous parler de puissance, de vitesse, et aussi un peu de formule mathématique. Euh, alors rassurez-vous euh, j'ai fait un bac littéraire et des études de sciences humaines donc ça va être à un niveau relativement bas et abordable ouais, pour au pire monde je monde. suis là pour te corriger si vraiment il y a problème tout à fait <rire> euh, donc si vous n'êtes si pas diplômé d'ingénierie mécanique vous pouvez rester euh, et si vous voulez rester aussi dites-moi sur Twitter toutes les conneries que j'ai faites euh... Je vais essayer un peu de, de, de vous faire de la vulgarisation euh, pour vous donner des clés de compréhension sur le marketing et sur ce qui se trame derrière les chiffres automobiles qu'on vous donne et qu'on retrouve sur les fiches techniques et qui sont des arguments de vente euh, parce que euh, ça fait euh, depuis que l'automobile existe qu'il euh, y a une guerre entre constructeurs sur les performances des voitures et sur comment on peut quantifier le fait qu'une voiture soit euh, meilleure objectivement qu'une autre Mmh. Euh, L'objectif tout ça, c'est que euh, bah, il faut simplifier euh, ce que c'est que l'objet voiture, parce que l'objet voiture c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Euh, on s'en rend pas compte aujourd'hui parce que c'est banal dans le paysage, mais euh, c'est plus de 30 000 pièces assemblées.
0: Ouais, c'est vraiment compliqué une voiture.
2: Des constructeurs, ouais. beaucoup de sous-traitants, ouais. euh, des milliards dépensés en R&D pour euh, pour marketer, pour concevoir des voitures et pour avoir une une part de marché. Euh, euh, calibré. Euh, et donc, comment tu veux faire en sorte quand tu es un service marketing pour faire en sorte que ta voiture se vende Et eh ben, tu peux euh, t'appliquer soit sur ce que représente ton véhicule. Donc, on se rappellera cette merveilleuse pub d'audi euh, qui a une vingtaine d'années qui dit euh, il a la voiture, il aura la femme. Ah euh, voilà. Donc les marketeurs hein, Les bonnes ambiances. Voilà. Et vu que ça, c'est plus trop acceptable, euh, maintenant, on essaie d'objectiver un peu ça. Donc, on va vous dire que telle voiture est plus puissante que ça. Euh, il, y a tout, il y a des tas de journalistes et de comparatifs euh, qui vous crachent des litanies de chiffres, euh, y compris, et ça, ça se débat sur les, argumentaires, sur les arguments YouTube, quand on compare tel supercar avec tel supercar, on dit « Ah bah oui, mais elle a plus de puissance que ça, machin, elle accélère plus vite et tout. » Donc, il y a tout un tas d'indicateurs qui sont censés vous dire, en gros... Euh, si ce chiffre là il est plus bas c'est que c'est mieux ou si, si ce chiffre là il est plus haut donc si c'est plus puissant euh, c'est mieux si ça va plus vite c'est mieux si ça accélère plus fort c'est mieux euh, alors je vous, vous la faire en mille, c'est pas forcément en vrai euh, et il y a des chiffres qui sont plus facilement explicables que d'autres. Si par exemple, euh, je, on parle de catégorie et de taille de véhicule, euh, une voiture aujourd'hui qui, qui mesure entre 4m10 et 4m60, ça appartient à la, au segment C, ce qu'on dit dans le, dans le jargon automobile. C'est-à-dire les berlines compactes. Euh, berlines si êtes...
0: compactes, c'est très populaire en Europe ça. Si les...
2: vous... Et si vous ne connaissez pas ce que c'est qu'une berline compacte parce que vous n'êtes pas fan d'automobile, c'est en gros une Golf ou une Mégane Donc c'est voilà. pas une petite voiture qui est le segment B comme les Clio, mais c'est pas une grosse voiture euh, type euh, classé ou euh, Laguna.
1: C'est quoi le segment euh... A du coup si la Clio c'est le B
2: C'est les micro type C1. Je pense que tu as C1 un Twingo.
0: segment A. C'est voilà. mmh. un A. Très bien. Euh, tu as donc, un A tout à fait, Chloé. Oui. Là, Bravo, c'est où... une très bonne Désolé. note, sache-le.
2: <rire> donc là, vous vous dites, euh, bon ben, bah, on mesure la taille d'une voiture, c'est assez pratique, c'est noir ou blanc. Si c'est euh, plus gros, bah, ça rentre dans la catégorie de dessus, et si, si c'est plus bas, ça rentre dans la catégorie de dessous. Mais du coup, vous vous rendez compte que quand tu dis une dimension, ça rentre dans une catégorie avec... Tout un tas de, de cases qui doivent être attendues en termes de volume de coffre, en termes d'habitabilité, tout ça. Il y a tout un tas de choses qui calibrent le fait que ce que c'est qu'une voiture qui fait à peu près cette taille-là. Euh, par contre, je vais vous parler d'un truc qui est un peu plus compliqué à, à quantifier, c'est la puissance. Quand on parle d'une puissance d'une voiture, on ne sait pas ce que c'est. Et euh, savez-vous ce que c'est que la définition de la puissance Alors...
1: Euh... Bah ça, Ken, tu dois savoir.
0: Oui, euh, plus ou moins, on va <rire> dire, mais euh, dans le cadre d'une voiture, je saurais pas te le définir euh, littéralement, non
2: eh ben, la définition littérale, c'est euh, la vitesse à laquelle tu peux déplacer un objet sur une distance donnée. Donc c'est un okay. rapport, la puissance est égale au travail divisé par le temps. Sachant que le travail, ça peut être le déplacement d'une masse avec un certain poids. D'accord. Donc si tu transmets ça sur une voiture, c'est-à-dire que quand tu déplaces ta voiture qui fait par exemple 1000 kg et que tu la déplaces sur 100 mètres, le fait de déplacer la voiture sur 100 mètres avec un certain nombre de temps, donc euh, si tu mets 10 secondes pour faire 100 mètres, tu as besoin d'une certaine puissance. Euh, et ça repose sur une unité qui est citée à tout va qui est le cheval vapeur donc on dit voilà cette voiture elle a tant de chevaux et personne ne sait vraiment ce que c'est qu'un cheval alors un cheval il euh, faut que vous représentiez un, un cheval à, à laquelle on a attaché une corde euh, qui est attachée elle-même à une poulie qui elle-même est attachée à un bloc euh, de pierre okay. et euh, vous mettez un petit coup de taser sur le cheval euh, donc c'est pas non, très non, animal friendly Et en gros. sur les fesses une petite tapette sur les fesses. De quoi le faire avancer. De quoi le faire avancer. Et en gros, la puissance d'un cheval, c'est capable de soulever un rocher de 75 kg sur une hauteur de 1 mètre en une seconde.
0: D'accord, ok, donc voilà. c'est ça, un, 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 un cheval, ok, c'est ce, ce rapport de, de puissance-là, par rapport à un rocher de 75 kg. C'est vraiment... Les, les échelles choisies sont très étranges. Hein.
2: Voilà, sachant qu'il y a plusieurs chevaux. Là, ce que je vous ai donné, c'est un cheval allemand, donc c'est un Verdensterken, euh, à vos souhaits. <rire> euh, sachant que c'est ce le, les, les, qui sont abrégés les PS, euh, qu'on utilise beaucoup en Europe, et le Horsepower, donc le, le cheval impérial c'est un bloc de 550 livres sur un pied de long, donc il est un tout petit peu plus fort le cheval américain, les, les chevaux allemands sont un peu moins forts, voilà euh, ça c'était le, le petit fun fact euh, mais en fait la puissance euh, là je vous, on vous rend compte que la, la puissance pour que ça ça ne, trans, ça ne se traduit pas en mouvement dans un moteur, en fait euh, pour calculer oui. la puissance dans un moteur, il faut calculer le, le enfin, coupe que le moteur a est
0: multiplié par le nombre de tours par minute. Tout donc à ça, fait je, Tout, je tout je à fait donc. En, un peu. elle peut elle peut être exprimée dans le moteur, mais évidemment quand, quand les constructeurs te parlent de puissance, c'est généralement la puissance qui va passer au sol après tout le système de distribution. c'est ça. Alors, c'est un, un, un peu plus compliqué que ça, euh, enfin
2: plus nuancé que ça, c'est-à-dire que euh, la puissance, ça va être un rapport entre le couple. Donc le couple, qu'est-ce que c'est C'est une force de torsion. Euh, de vous pouvez vous le, vous le représenter comme quand vous dévissez ou vissez une vis c'est-à-dire quand vous vissez une vis par exemple vous appuyez un, euh, avec un, une certaine force et en fait le levier que vous utilisez pour faire cette vis donc il y a la force que vous appliquez qui est exprimée en newton et la distance euh, entre l'axe que vous essayez de tourner et votre main qui est euh, exprimée en mètre de
0: généralement ouais.
2: donc ça fait des newtons par mètre mmh. euh, et ben un moteur c'est grosso modo ça c'est-à-dire que il va y avoir tout un système de moteur à explosion qui va Venir euh, faire tourner un vilebrequin. Si vous voulez regarder le fonctionnement d'un moteur 4 temps, je vous invite à aller sur la chaîne de Villebrequin. Euh, ils font beaucoup de vulgarisation sur les moteurs. Euh, et en gros, ça va faire une force de rotation. Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, euh, la puissance, c'est une force sur du temps. Et en Exactement. fait, le nombre de tours par minute, ça va être le nombre de rotations donc ça va être le nombre, le nombre de fois où vous pouvez répéter cet effort par, par minute. Donc, euh, ça vous donne une courbe de puissance puisque euh, quand, on bah oui, donne, quand, on, quand on vous donne euh, une puissance dans une voiture, on vous dit voilà cette voiture fait 75 chevaux. Tout à fait. Chevaux. Elle ne fait pas tout le temps son chevaux, Elle fait son chevaux au plus haut de sa puissance moteur.
0: donc Voilà, exactement. Le plus, haut de C1, plus haut de son régime moteur, c'est ça que tu le Régime dire. moteur, tout à fait. Euh, donc,
2: euh, quand tu. Enfin, tous ceux qui ont leur permis de conduire ou qui ont vu comment fonctionne une voiture, si vous mettez le pied au plancher, la voiture commence à très peu de régime et plus le régime est haut, plus on accélère vite. Je simplifie, c'est comme ça. Ouais. Mais donc, en gros, le couple. Euh, qui vous est donné, il n'est pas forcément constant et le nombre de rotations par minute, il augmente au fur et à mesure que vous accélérez. Tout donc à ça fait. vous donne une sensation de puissance qui est plus ou moins forte en fonction de votre voiture et de, de son architecture moteur. Par exemple, une voiture diesel va avoir plus de couple, donc ça va accélérer plus fort au départ, mais vu que c'est des, des, des moteurs qui ont moins de rotations par minute possibles, de par leur conception, ça va être des voitures qui vont avoir plus de coupe, mais moins de puissance. Donc en gros, elles vont s'essouffler très vite, et l'accélération que vous allez vous ressentir, c'est-à-dire vraiment le, le coup de pied que vous allez avoir dans les fesses, il sera plus fort au début, mais il ne sera, sera pas aussi long. C'est-à-dire qu'il va falloir plus passer les vitesses pour, euh, pour démultiplier la puissance du moteur. Mmh. Tout ça pour dire... Euh, mmh. on, on Comment résume... on choisit une bonne voiture du coup Non, non, mais on résume la puissance d'une un, voiture, et donc son comportement routier. À une puissance ce qui est à mon avis très mal euh, estimé parce que déjà, bien sûr oui
0: bah, comme, comme tu l'as dit on est très peu à exploiter la puissance d'un moteur euh, on va dire à explosion combustion non. je sais pas vraiment ce qu'on dit pour pouvoir non, même, pas s'enfuir se que
2: on peut avoir deux voitures qui sont euh, sur le papier équivalentes c'est à dire qu'ils vont avoir toutes les deux 100 chevaux et elles vont pas du tout avoir le même comportement okay ah, Par exemple, un bien moteur sûr. de 100 chevaux diesel et un moteur de 100 chevaux essence, ça va pas se comporter de la même façon. Le poids de la voiture, il est différent. Euh, et surtout, la, le, par exemple, entre un moteur qui sera doté d'une suralimentation type turbo, euh, vous allez avoir une accélération qui est beaucoup plus forte dès le départ. Mais avec des moteurs qui s'essoufflent un peu plus, donc du coup, en fait, vous avez vous avez une quantité d'informations énorme à traiter. Et on vous dit juste, bah, en fait, elle est puissante comme ça.
0: Oui, ouais. ouais. c'est vrai que j'avoue que le, le, le résumé de la puissance n'a aucun sens si tu ne tu le mets pas en parallèle avec l'architecture euh, du moteur de, de, de ton véhicule.
2: Du, du, de la conception du véhicule. De la conception que...
0: du véhicule. C'est vrai que si tu Au prends des véhicules de là, électriques, euh, la puissance ne s'exprime pas du tout pareil, par exemple. Tu vois je vais y juste après.
2: Et euh, là où moi, ça m'a un peu euh, chafouiné, c'est qu'en gros, on s'est retrouvés avec des voitures qui... Euh, parce que justement ces chiffres ont été euh, donnés comme le standard de comparaison mmh. on s'est retrouvé avec des voitures de plus en plus puissantes tout à fait, bah, aujourd'hui on euh, atteint des chiffres hallucinants hein. et on, avec euh, qui dit voitures plus puissantes dit voitures beaucoup plus lourde. Euh, parce qu'aujourd'hui euh, quand vous faites passer euh, n'importe quelle berline euh, qui a des... parce des... qu'on enfin, dit que les voitures ont été beaucoup downsizées et que les moteurs ont, ont, ont moins de puissance qu'avant euh, faut se rendre compte que sur la voiture moyenne, la puissance, enfin, vous prenez une. une, une ouais, une de chevaux d'époque, bien une sûr. Chulière, euh, 208 <rire> aujourd'hui, ça fait plus de 100 chevaux. Oui. Euh, 100 chevaux, c'était les Golf GTI
0: des années 80. Donc, Complètement, que bien avant, sûr. Avant, bien avant, sûr, avant bien il sûr. y avait
2: des voitures qui étaient considérées comme très puissantes. Maintenant, c'est du pipi de chat,
0: quoi. Il bon, y, y a un peu d'optimisation moteur aussi dans les technologies qui ont évolué. On, oui, on arrive à tirer peut-être un peu plus de moins. Mais le, le truc, c'est que quand
2: vous mettez des, qui sont, des moteurs qui sont beaucoup plus puissants, il faut. Euh, adapter une boîte, adapter des trains roulants, adapter évidemment, les freins, évidemment. adapter les suspensions pour faire en sorte que euh, ils puissent absorber la puissance et donc du coup on a des voitures qui sont de plus en plus lourdes et vu qu'on est dans une course euh, que... perpétuelle ouais, euh, à savoir si, euh, bah, si la voiture est plus rapide machin, alors que globalement on s'en fout euh, on se retrouve avec des voitures qui sont même moins bonnes pour les enthousiastes, donc on va dire euh, moi par exemple qui suis un peu à de bagnole euh, vous prenez euh, les dernières berlines qui sortent aujourd'hui euh, Moi des voitures qui font 2 tonnes Même si elles ont 250 chevaux euh, Globalement on se fait chier quoi euh, mmh. Parce que le comportement routier Il est pas du tout intéressant Et euh, en fait tout le monde y perd Parce que les voitures euh, Type de ville Sont de plus en plus lourdes, de plus en plus équipées Consomment de plus en plus Parce qu'en fait tous les gains qu'on a fait en optimisation moteur On les a perdus parce que les véhicules sont extrêmement lourds et on se retrouve avec des voitures qui aujourd'hui ont pas forcément beaucoup d'âme. Et en fait, euh, on s'est retrouvé vraiment coincé dans des carcans euh, qui, euh, je pense, ont mis du temps à Enfin, vont mettre du temps à s'adapter pour qu'on se retrouve sur des, des choses qui vont vraiment euh, en compatibilité avec les usages. On en parlait tout à l'heure, euh, toi Chloé, tu disais bah voilà, moi pour faire 40 minutes, qu'est-ce que je prends comme vélo? Moi je pense qu'aujourd'hui, euh, la voiture moyenne, elle est complètement overkill pour euh, la plupart de l'utilisation des gens. Bah là alors ça. on est qu'on on qu est à peu près clair oui <rire> euh, et euh, du coup vu qu'on est dans une période de mutation qui va vers l'électrique moi je me dis est ce que ce serait pas un peu le moment de tout virer par exemple euh, la, la mesure en puissance euh, en cheval euh, c'est complètement con parce que c'est assez peu euh, pratique et personne sait vraiment ce que c'est qu'un cheval moteur euh, et on arrive sur des véhicules euh, qui sont en électrique et euh, où euh, les, les puissances sont, ex sont exprimées en watts. Alors qu'en fait, un cheval moteur, c'est environ 740 watts. C'est
0: exactement ça. Hein. Enfin, la, la puissance, l'unité scientifique de la puissance, c'est le watt. Hein. On, on l'explique chez nous en, donc en, en cheval vapeur ou en horsepower. Euh, mais il y a, tu vois, une, une règle de trois pour passer de l'un à l'autre, hein, littéralement.
2: Mais, euh, mais il faut diviser par une constante parce que c'est pas vraiment linéaire comme, euh,
0: comme euh...
2: Enfin, bref on, je vais pas
0: vous, vous soulever avec ça ou une règle de 3 de toute façon Donc, euh... on multiplie et on divise et euh, ce qui
2: ce qui est euh, un peu pénible c'est que euh, du coup on est en train de caler tous les standards automobiles et tous les, les attentes et les, les choses où on calibre les voitures y compris les journalistes automobiles sur des standards de véhicules essence donc en fait, on, on demande à des véhicules électriques de se comporter comme des voitures qu'elles ne sont pas. Ouais. Alors que si on était un peu intelligent euh, et un peu plus ouvert, déjà, on se rendrait compte que le moteur électrique euh, pour le trois-quarts des gens, bah, c'est quand même vachement mieux que n'importe quelle euh, voiture à essence. J'en parlais déjà euh, en comparaison en, avec la Fiat 500, quand tu parlais de la Fiat 500 électrique vis-à-vis -vis de la Tout Fiat 500 de ma compagne. Euh, par exemple, euh, mais même au-delà de ça, pour moi, les premiers qui auraient dû passer à l'électrique, par exemple, eh ben c'est Rolls-Royce et Bentley. Ouais, les, les, les grosses berlines tu, déjà tu, lourdes de base. Tu, 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 tu parles de berlines qui font déjà d'automne mm. et qui ont des, des, des moteurs énormes pour. Euh, pas forcément beaucoup de puissance, mais pour tracter vraiment la masse et qui soient le plus silencieux possible. Mm. Genre, arrêtez de mettre des V12 essence, mettez un moteur électrique, ça ira mieux en fait. Bah mais il euh, y, y a tout un
0: problème de. De noblesse, tu vois ce que mais je ouais, veux dire.
2: Euh, je trouve ça un peu, et c'est là où je me dis que, tu vois, on, on, on cale sur des autres, enfin, euh, sur des mauvais standards. Et arrive le standard de l'autonomie qui, moi, me gonfle euh, vraiment au plus haut point parce que je ne comprends pas cet argument.
0: Alors aujourd'hui, on en parle évidemment beaucoup parce que c'est un des maîtres arguments qui compare justement le véhicule électrique, souvent maximisé à 400 km d'autonomie, avec le véhicule thermique qui, sur des consommations bien plus basses, souvent amené à faire 600 voire 700 km en moyenne
2: ben c est, c est, Le truc c'est que c'est même pas le cas parce que tu regardes il y a plein de véhicules euh, essence aujourd'hui euh, qui ont des, des plus petits réservoirs et euh, tu regardes la Fiat 500 euh, de ma copine, euh, elle consomme entre 5 et 6 litres au 100 donc c'est pas beaucoup euh, pour une petite voiture de sa taille alors ouais. qu'elle a quand même 10 ans
0: Elle a combien, combien de litres d'essence
2: euh, elle a une, même pas une cinquantaine de litres donc on, cinquantaine fait, de euh, litres. on fait à peine 600 km quand on pousse tu vois. Ouais. donc 600 km euh... et puis le truc c'est que moi, je me... enfin, on l'utilise nous euh, comme une petite voiture de week-end euh, et euh, pour aller chercher ça et là le jour où on a besoin de faire deux pleins dans la même semaine c'est euh, très très rare et je, je vais pas utiliser que mon mon expérience personnelle, c'est que j'ai regardé l'essai le, de la dernière Honda I, qui est une toute petite citadine électrique, qui a été testée par Top Gear. Euh, Tout à fait. Donc Top, assez
0: Top catastrophique Ge en termes d'autonomie pour une électrique de cette taille, hein, cela dit.
2: Et euh, Top Gear, donc euh, pour vous remettre dans le contexte de ceux qui ne euh, regardent pas et qui ne sont pas friands de genre de, de, de contenu automobile, ce n'est pas les gens les plus tendres euh, avec l'électrique. Bon, ça, c'est clair. Hein. Voilà, ils ne sont pas méga saucés par ce truc-là. Mais pourtant, le journaliste donc, qui est Chris Harris qui a testé la voiture... Chris sorti... Harris, il le, il fan a... de... le fan de Porsche Oula. Tout à fait. D'accord. Il a sorti une statistique hyper intéressante qui disait qu'au Royaume-Uni, euh, il y a seulement moins de 1% des trajets qui sont supérieurs à euh, 100 miles, donc 160 km. 1% donc il se dit, euh, il sort une anecdote, il dit, mais est-ce que vous achetez un minivan pour la seule fois de l'année où vous avez besoin d'emmener 8 personnes à un mariage
0: Ah mais attends, Arrête. mais ça j'en avais déjà parlé ça, dans, dans Commute et la, la réponse <rire> est non
2: euh, Et euh, enfin, On loue un van pour le jour où c'est nécessaire, et euh, je pense qu'il faut arrêter
0: de calquer ce, ce, ce besoin d'autonomie... Sur, sur l'éventualité du truc que tu fais pas souvent quoi oui, mais si ça, on suit ton fait...
1: raisonnement, euh, il ne faut limite pas acheter de berline. Oui. Il faut acheter une amie, et puis voilà.
0: Non, pas
2: forcément de Ah non, pas forcément. Non, non, et pas une amie, mais
1: j'exagère. Mais en vrai, est-ce que tu as besoin de plus de 4 places dans une voiture quand 90% de tes trajets se font seuls Non. Tu vois P Pourquoi
0: Mais c'est là en fait où... Oui, là, j'avoue, oui. C'est où... vrai que oui. <rire> de bah bah
2: là, c'est là où je voulais en conclure c'était de dire que pour les gens euh, qui sont pas convaincus par euh, le passage au mode de transport non individuel euh, qui pour moi me semble l'avenir et qui ont soit besoin d'avoir un véhicule euh, au quotidien soit qui veulent tout simplement pas changer euh, je pense qu'ils y gagneraient à revoir euh, ce qu'ils ont besoin en termes de voiture parce que euh, Là où euh, l'autonomie, euh, ça, ça peut être une guerre pour l'électrique, pour ce qui a aussi un principal frein, c'est son coût, et notamment le coût des batteries. Et en fait, si on n'avait pas besoin de batteries aussi énormes pour se déplacer, ben on se retrouve avec des voitures qui sont euh, à la fois euh, moins coûteuses et euh, plus légères. Donc en fait, tout le monde y gagne parce que tu te retrouves avec des voitures qui sont plus fans à conduire et euh, qui sont euh, plus adaptées sur 80% de... de Enfin, aux 80-90% des usages. Euh, et euh, j'en parlais à, à mon garagiste, euh, donc euh, mon garagiste qui euh, est un fanat de voitures anciennes, euh, qui vient de s'acheter une BMW euh, des années 80 euh, et qui ne jure que par l'essence et euh, par les trucs qui sentent euh, le samplon. Moi, il m'a dit clairement, euh, mais euh, avoir une voiture électrique au quotidien, euh, c'est l'idéal et de loin en fait. Euh, et quand tu vois que même les gens qui sont convaincus et passionnés, enfin qui sont passionnés par les anciennes voitures, sont convaincus par l'électrique, il faut changer le truc, tu vois. Et je pense qu'on on arrive à un point où il faut laisser derrière nous tous le, tout les, les vieux journaleux et euh, nos vieux carcans de pensée. Pour euh, vraiment aboutir à un concept nouveau, tu vois. Et c'est là où euh, tu me parlais de euh, qu qu'est-ce qu qu que je vois pour l'avenir. Moi, je vois pour l'avenir qu'on a des constructeurs aujourd'hui automobiles qui sont pas capables de, de se réinventer. Et, ils sont, et Steve Jobs a dit un truc euh, intéressant. Euh, ah, ouais. Pourtant, et pourtant, je n'aime pas particulièrement... Fut un temps, hein. <rire> Fut un temps. Euh, il dit, mais si une marque n'est pas capable de cannibaliser ses propres produits, euh, quelqu'un d'autre le fera à sa place. Et c'est euh, on, on ce que Tesla a montré, par exemple, euh, c'est que si les constructeurs automobiles n'ont pas la volonté de sacrifier leurs propres euh, marques enfin, et leurs propres concepts euh, qui sont ancrés dans un ancien monde, ils n'arriveront pas à, à arriver sur euh, vraiment la mobilité du 21 e siècle et... Euh, J'en veux pour preuve euh, Volkswagen qui en ce moment, euh, bah, ils ont sorti une Golf électrique, mais euh, ils n'ont pas voulu faire de l'ombre sur leur produit Golf, donc du coup ils l'ont appelé la ID3, ouais. et en fait, euh, as envie de, je, moi j'ai envie de leur dire, mais <rire> arrêtez de faire la Golf en fait, genre, euh, ou alors faites, faites une Golf, faites-en une voiture électrique, mais arrêtez de faire un
0: entre-deux, Enfin, genre, ah, oui, en train ah, de faire des games parallèles. Je, je les défendrai quand même un tout petit peu, parce que la e-Golf a existé, elle existe, elle existe encore, donc tu peut bien acheter une Golf électrique, évidemment euh, ni son autonomie, ni sa performance ni son prix ne sont très compétitifs et c'est vrai que l'ID3 est su sur une plateforme électrique avec une autre voiture, c'est pas une Golf en termes de plateforme c'est une ils autre ils plateforme
2: ils, ils auraient dû sortir la vieille Golf et dire voilà c'est bon on arrête genre voici la nouvelle plateforme et on l'appelle pas ID3, on l'appelle Golf
0: ouais mais c'est le choix qu'a fait du coup Fiat avec la nouvelle 500 par exemple tu vois. Mais, mais, tu vois, je pense qu'eux ils
2: ont raison Et je pense que tous les constructeurs Qui vont avoir euh, Le courage de sacrifier euh, Leur vieille tradition Et pour se réinventer
0: Pourront survivre Et sinon il y a BMW qui mourra tout seul Les plus en avance à la base hein, Sur l'électrique aujourd'hui tellement les plus en retard sur, euh, sur le passage de la transition, c'est terrible. Chloé, euh, j'aimerais quand même te poser la question, je reviendrai évidemment pour, pour peut-être la fin de ta chronique euh, Victor, mais si demain on te dit ta C1 sans surcoût, on te la change en, en électrique. Est-ce que tu dis oui, est-ce que tu dis non euh, Qu'est-ce que en penserais
1: Moi je, je dirais oui bien sûr, puisque, puisque j'ai une utilisation tellement rare de ma voiture que si un jour il m'arrive de devoir me poser la question notamment de l'autonomie, je réfléchirais à une autre solution éventuelle si euh, ma voiture électrique ne euh, remplit pas euh, euh, les critères pour ce voyage. Euh, je, moi, je voudrais pousser ton raisonnement plus loin, Victor, dans tout ce que tu dis. Effectivement, c'est hyper intéressant, mais je pense qu'on est justement à un tournant sur la mobilité où je pense même qu'il faut aller au-delà de... De pousser juste sur l'électrique ou pas l'électrique, sur euh, sur l'autonomie, quelle autonomie, tout ça, c'est c'est vraiment réfléchir les usages les usages complètement différemment. On en a on en parle régulièrement dans, dans nos chroniques, mais un alors en fonction de l'utilisation de chacun, mais quelqu'un qui n'utilise pas sa voiture tous les jours déjà, est-ce qu'il a besoin d'avoir une voiture Est-ce que la question de la location de courte durée est pas plus intéressante Est-ce que euh, est-ce qu'il est qu ne faudrait pas remplacer tout le... De, de, quel est l'intérêt d'avoir de la voiture en ville Enfin, toutes ces questions-là qui, je pense, ouais. on, on est vraiment sur ce questionnement de dire, hé, hey, les gars, euh, comme tu dis, Victor, il est peut-être temps de se réinventer et à plein de niveaux. Et je, me, je pose une question débile, mais ton histoire de, de, de voiture électrique, parce que moi, je suis nul en technique, euh, et d'autonomie, ça dépend donc des batteries. Et ce n'est pas possible de juste dire, ah bah tiens, là, je n'utilise qu'en ville, donc je vais lui euh, mettre une petite batterie. Et ah, bah là, je pars euh, à Marseille, donc je vais utiliser une grosse batterie. Ce serait pas possible de plugger des batteries en fonction de son utilisation
0: En vérifie. Le, pour des... l'instant, le, le, les, ouais. les voitures sont pas conçues comme ça pour l'instant. l'idée n'est euh, pas, bah, pas con. Hein. Bah, je lance l'idée. L'idée si n'est pas con, on s'impliquerait quand même à avoir... Euh, ouais, il faudrait reprendre les plateformes des voitures, avoir une sorte de caravane ou euh, une extension de coffre. Il y aurait des sacrifices, quoi, qu'il arrive à faire pour avoir une extension ouais, de, tu, tu de, vois, de batterie. Vois,
2: par exemple, ça, c'est des concepts qui auraient pu être explorés et juste parce que je pense qu'ils doivent se dire... Euh, ils doivent se calquer sur des études de consommateurs, si tu veux. Mais des études de consommateurs... Euh, tu te retrouves avec des voitures calibrées qui se ressemblent, à, qui se ressemblent toutes. Tu vois, genre, il y, y aurait une voiture qui aurait euh, le, le courage de le faire, mais c'est ce que Tesla a fait, tu vois, genre Tesla. Et pourtant, je suis pas le plus bon défenseur d'Elon Musk. Hein, ben non, enfin, Tesla là, mais...
0: et Tesla, ils ont fait deux SUV dans leur gamme, ce qui est un oui, non sens mais, en que, électrique.
2: Oui, sauf que Tesla, ils ont dit, euh, ils ont dit, enfin euh, tout le monde leur a dit, c'est impossible de faire des berlines avec de l'autonomie. Euh, vous n'y arriverez ça... pas. Et ils l'ont fait, si tu veux. Oui, et, bien euh, sûr. Et là, là, à mon avis, tu dois avoir les mêmes qui doivent se dire bah, c'est impossible d'avoir des packs de batteries qui sont euh, interchangeables, on ne peut pas se retrouver avec une plateforme de voiture classique. alors qu'en vrai, on pourrait développer une, une forme de, de, de batterie. Tu vois, genre Là, on se retrouve avec des super, avec une infrastructure de chargeurs à avoir partout. Euh, Est-ce qu'on a besoin d'un... Euh, Peut-être qu'ils se sont dit... Euh, on n'a pas besoin de multiplier la taille des batteries parce qu'en fait finalement on va pouvoir mettre des chargeurs partout pour aller loin sauf que pff, je je sais pas il je, 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 y, a, y, a, y a moyen de il y, y aurait moyen de faire mieux en, en sortant de en sortant du, de,
0: de la plateforme
2: de voiture aussi, euh, avait... je, vois ce,
0: je vois ce que tu veux dire victor mais ça ça bon ça ça rejoint un peu la chronique que je veux faire dans dans le prochain commute sur on va dire les les anciennes euh, manufacture d'automobile et les nouvelles manufactures d'automobile, la différence de philosophie qu'il y a entre justement les nouveaux venus et les anciens venus où les anciens venus ont poussé vraiment euh, on enfin va dire l'automobile, euh, le confort, la finition, enfin, euh, même le plaisir de conduite limite à son maximum, à son paroxysme, là où les nouveaux venus vont pousser, euh, on va dire, l'automobile en termes de features, en termes d'utilité, en termes de, de mobilité bien plus loin, euh, avec un appui software. Bien plus avancé et bien plus, bah ouais, bien je, plus vois, élevé. Je,
2: je, je sais pas si même ça non plus c'est la solution. Tu vois, genre tout le monde s'est dit ouais il faut des voitures ultra technologiques parce qu'elles sont électriques. Euh, pff, moi je m'en fous. Tu ne genre euh, je suis pas obligé d'avoir d'avoir des trucs qui sont bardés d'écrans TFT partout avec euh, tous les voitures j'suis autonomes les machins. filez-moi juste un truc. Euh simple avec le moins de systèmes embarqués possible comme ça on consomme moins d'électricité tu vois genre euh, filez nous bah, des voitures simples ça,
1: alors ça, ça rejoint ouais. ma question c'est est-ce que c'est pas euh, aussi le problème de aujourd'hui tu t'es une marque automobile tu dois vendre partout dans le monde pour pour être rentable on est d'accord
0: tout à fait et que quand quand oui enfin tu... les les marchés sont quand même segmentés bon. hein, oui. ouais
1: ouais mais je me dis est-ce qu'une marque qui investit en recherche et développement sur un modèle n'a pas pour ambition de le vendre partout et donc du coup va calquer euh, quelque chose sur ce modèle pour par exemple avoir énormément d'autonomie pouvoir faire des grands voyages alors que si elle le vend par exemple euh, euh, à une population japonaise qui a l'habitude des petites voitures euh, compactes et qui ne font pas beaucoup de kilomètres bah, ça ne va pas les intéresser Donc c'est ça ma question c'est est-ce que le, euh,
2: au, aujourd'hui les grands constructeurs automobiles mondiaux il euh, y a trois marchés vraiment très distincts voire quatre si tu comptes l'Amérique latine mais euh, le marché états-unien, le marché européen et le marché asiatique, c'est des marchés qui sont quasiment hermétiques euh, l'un par rapport à l'autre. C'est-à-dire que tu t'as des, des, des voitures qui sortent, euh, qui sont faites par Renault, par exemple. Renault, on ne sait pas, mais euh, ils sont associés à Samsung, euh, qui fait des voitures en Corée, par exemple. Tout à fait. Euh, et on a des voitures qui sont vendues et brandées par Renault en Asie que nous, on n'a jamais vues en Europe. Euh, et inversement, si tu veux... Euh, mmh. Tu regardes le groupe PSA, Citroën euh, et Renault, il n'y a pas une Renault et une Citroën qui sont vendues aux états unis par exemple. C'est ça. Okay. Les, okay. les Toyota qui sont vendus dans, en Amérique du Nord ne sont pas les mêmes que les Toyota qui sont vendus au Japon. Euh, les Golf qui sont les vendus mêmes. aux ouais. US ne sont pas les mêmes que les Golf qui sont vendus en Allemagne. Carrément. Donc en fait, tu as, 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 as des marchés qui sont très, très segmentés parce que des besoins automobiles et une culture de l'automobile qui est très différente. Euh, et là où tu vois par exemple euh, Tesla, tu vois que c'est quand même une grosse voiture d'américain parce que euh, bah, par les dimensions, par euh, le besoin d'autonomie, par, euh, j'en parlais, mais euh, tu regardes Tesla, ils se sont fait remarquer parce qu'ils ont une puissance qui est absolument démentielle. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des berlines qui font euh, entre 450 et 1000 chevaux pour les, les, les modèles les plus récents et les plus violents Enfin, euh, tu vois, il y a, le, y a le, le côté marketing pour dire voilà ma. ma la réponse Tesla, est, la réponse est, est claire.
0: clairement non. Hein. Mais. Euh... Tu vois, ma Tesla, Mais tu avec dit leur pas leur
1: C'est le côté marketing en fait. Oui, après, il y a aussi. C'est aussi l'explosion du SUV depuis quelques années qui ne, ne colle pas dans l'environnement urbain bah, européen. Hum. Où c'est pas fait pour des voitures aussi grosses en fait.
0: Oui, même pour des trajets classiques de campagne, c'est pas fait non plus pour hein, mais euh, c'est 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 assez terrible enfin, c'est c'est vraiment beaucoup, de, beaucoup de, de, de problématiques en effet euh, soulevées. On parlait justement de la fameuse Dacia Spring hein, qui est peut-être un peu plus dans l'esprit que tu recherchais hein, Victor. 13 000 euros bonus écologique déduit ou 89 euros par mois après un premier loyer de 7 000 euros et euh, 200 km euh, d'autonomie WLTP. Hein. Déjà, les retours sont testés des dimensions relativement similaires à une grosse Twingo on va dire et euh, une voiture qui a un rapport euh, distance-prix absolument imbattable avec absolument aucune fioriture ni features extraordinaires technologiquement. Voilà. Bah alors, tu vois, moi, ça, c'est la voiture qui va me donner raison ou tort, je pense. Voilà. Est-ce euh, que ceci euh, va marcher C'est une véritable question. Alors, c'est une voiture qui est fabriquée et produite en Chine, hein, d'ailleurs. Bah, euh, non, mais si tu reprends l'histoire de
2: Dacia, par exemple, Dacia, c'était des, des véhicules qui étaient censés être vendus en Europe de l'Est, donc c'était une sous-marque de Renault, parce que Renault Tout avait fait. Trop, honte, trop honte de mettre sa marque dessus pour euh,
0: ouais. avoir recyclé des vieilles pièces. En attendant, à tenez chez, chez nous en tant que deuxième ça, voiture en fait, mmh. c'est ça en fait euh, comme la Twingo à l'époque d'ailleurs
2: qui, euh, qui était pas censée être vendue chez nous et les gens ont dit mais attendez on veut ça en fait c'est trop pas cher euh, filez -nous ah, ça ouais. et en fait c'est devenu la voiture du peuple, enfin, c'est la Volkswagen à la française vraiment pour le coup parce que c'est des voitures qui sont ultra abordables, qui sont simples qui sont, simples, qui sont faciles à réparer allez-y go enfin c'est
0: leur... ah, pas grave oui, oui. Ouais sont un peu malchous, c'est vrai. Après ça va le Sandero aujourd'hui, ça peut aller, tu vois. Ouais, et là la Dacia Spring elle ressemble à un tout petit euh, Sandero en vrai, hein, donc euh, ouais. c'est plutôt ouais, c'est plutôt chou oh, En vrai les est c'est hein. pas euh, c'est pas follement excitant, on va dire, <rire> un peu comme une Citroën, mais c'est choupi. Euh, sincèrement et ça fait ça fait le taf cette voiture va-t-elle s'imposer on verra parce qu'il y, y a vraiment évidemment beaucoup de problématiques et je sais que beaucoup de, 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 de commuters euh, qui nous écoutent euh, remarquent évidemment euh, tous les problèmes que peuvent amener l'électrique ouais mais vous parlez encore de la ville la campagne c'est pas possible et moi je fais 200 km ni ni gna comment je fais bah, bon c'est moi, euh, moi à
2: voir ça à part, à part des commerciaux ou ça ouais que, je beaucoup de je... gens je... qui, qui fassent
0: 200 km la solution Ouais. Je peut il
1: nous fait un bon dev. Venez, on lance ça. En un gros, bon moi, deve? je rêve d'un site où tu rentres tes habitudes. Tu dis, bah voilà, moi, ma voiture, je
0: Et on te dit, ah deux ouais. fois et demie par
1: semaine, je fais des trajets de plus de 500 km à hauteur oh,
0: de 4 fois par déjà. an. Nous, ouais. sommes, nous sommes tant dans mon foyer. Ouais.
1: Et euh, euh, J'ai que... pour habitude de l'utiliser tous les matins pour aller au boulot, de faire deux kilomètres et demi. Donc là, le site te dirait, bah, prend un vélo en fait. C'est ça. Et... <rire> mais j'aimerais bien un truc comme ça. Donc as... Victor, quelle
0: as est la, la, que la, existe, la meilleure euh, voiture euh, ouais. pour moi, vraiment Ah, ce serait.
1: Et, et je rebondis là-dessus parce que j'ai vu il n'y a pas longtemps une vidéo de Natou sur le vol de sa voiture et du coup elle était, ah, bon. euh, elle était amenée à racheter une voiture. Et donc elle dit, bah, comment j'ai choisi ma, ma voiture Elle dit, j'ai pas choisi en fonction de, bah, comme tu disais Victor, de de l'autonomie ou quoi que ce soit, elle a pris la liste des 10 modèles les plus volés et elle a choisi une voiture hors de ces 10 modèles parce qu'elle voulait pas se faire revoler sa voiture. C'est rigolo aussi de dire, bah euh, mon critère, c'est aussi, bah, si possible, avoir une voiture qui ne se fait jamais tu voler. Vois, tu vois, et tu vois, ce serait comment, hyper intéressant. d'avoir Comment, comment un tu veux
2: anticiper en termes de marché euh, tu, tu dis à un constructeur d'autonomie, bonjour, je voudrais concevoir une voiture et les gens la volent pas.
1: Bah, si, tu, okay. Je pense que c'est assez facile, excuse-moi.
0: Ah bon Je pourquoi?
1: pense qu'il bah, bah, suffit de, de, de faire de l'analyse de données. C'est-à-dire que si, sur tes 10 modèles des 5 dernières années, tu vois que tous ceux qui ont été volés et tu vois ce qu'ils ont en commun, est-ce que c'est de l'esthétique Est-ce que c'est parce qu'on sait que la voiture se revend très bien Est-ce qu'on est qu sait bah, que c'est bon, des petites voitures que tu peux emmener en container euh, en, je sais pas, en, dans les pays de l'Est pour la revendre plus facilement Je ne je
2: sais, je sais pas si c'est des vrais arguments de, commerciaux de données. De... De données. Ouais. Non, après, moi je trouve ton argument intéressant, mais ça va un peu à l'encontre de ce que je voulais dire dans ma chronique, qui était de dire. Euh, tu... Non, mais le, le, le... si, si tu as un algorithme qui est capable de te donner tes. Enfin, où tu donnes tes besoins et il est capable de te sortir une voiture. C'est pas une voiture qui te sortira souvent. Hein. C'est pas forcément quelque chose. Mmh. Euh... Enfin, tu vois, les chiffres. Que tu vas donner pour tes besoins, je sais pas si ça va être le, la vraie bonne estimation. Ce qui serait, intéressante, euh, ce qui, enfin, ce qui serait intéressant de faire, c'est euh, prendre tes habitudes de déplacement Google, tu vois, par exemple. Genre, Google, tu, ou, je dis Google, mais c'est parce que c'est eux qui ont la capacité de le faire, mais tu vois, ton téléphone ou, ou, ou même le faire de façon personnelle pendant un an, tu traques tous tes déplacements, tu les notes, tu fais un tableau Excel à la de routing et tu regardes le nombre de distances que tu fais et avec quel véhicule tu les fais.
1: Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que ton questionnaire serait basé sur une forme d'objectivité. De... C'est comme, par exemple, quand tu t'inscris pour faire des cours de sport... Euh, tu vas pas dire euh, oui bah je peux courir 15 km par jour et soulever euh, 200 kg non tu vas être un petit peu objectif parce que tu sais très bien que je, je, je le connais résultat dans va pas ce que qui tu disent qu'ils sont un capables problème.
2: de tenir euh, 35 km/h de moyenne sur 10 km
1: <rire> Non mais tu vois ce que que je que
2: va
0: voir sur Strava mon gars je l'ai fait hein. qu'est-ce que tu veux que je te dise <rire> je l'ai fait
1: Et puis après tu peux aussi avoir une option dans ton questionnaire de dire est-ce que euh, je veux que ma voiture bah, tout le monde se retourne quand je passe est-ce que je veux une grosse voiture pour compenser un problème euh,
2: euh, de masculinité
1: Est-ce que, tu vois, soyons... ah, ça, ça serait ça, marrant, Ça, en fait, ça, ça faudrait
2: une case dans le, dans le, dans le questionnaire. Genre, mais je veux compenser sûr. ma masculinité et genre, on, te, on te donne une, un badge en disant, bravo, vous avez un gros pénis. <rire> non, non, mais en
1: vrai, je rigole là-dessus, mais tu vois, <rire> tu peux aussi voir l'objet voiture comme un objet euh, euh, tu, tu te fais plaisir sur une très belle voiture qui ne correspond peut-être pas du tout à tes besoins quotidiens, mais à un moment je, donné, c'est ton je, argent, je, as le droit d'en de faire ce que tu veux, en fait.
0: La voiture plaisir, Victor, tu peux nous en parler un peu, de la voiture plaisir ou pas joker voilà très bien merci beaucoup à ceci du coup non, mais j ai, j ai, cette écoute, chronique
2: j'ai trouvé l'argument imparable pour garder ma voiture et ma moto je, est- ce que c'est plus écologique que j'ai ma voiture et ma moto et que je roule peu avec alors que si je vais la revendre ça sera forcément à quelqu'un
0: qui va rouler plus que moi je ne peux pas entendre ce genre d'argument c'est pour moi terrible cela dit la voiture est aussi un objet de plaisir évidemment il est important euh, de vous faire plaisir dans la vie si c'est évidemment ce qui vous plaît maintenant gardez bien en tête que eh bien ça reste un loisir relativement euh, coûteux et que adapter un véhicule à vos types de transport, c'est évidemment euh, assez convenable et je ne veux pas pas entendre l'argument euh, qui dit, ah bah moi j'ai acheté une voiture énorme c'est quand même vachement plus pratique pour installer mon môme en siège bébé enfin sincèrement, punaise, pour les, pour les cinq mm -hmm. minutes que ça te prend à installer ton môme en siège bébé t'as pris un paquebot, non Enfin, euh, <rire> littéralement non, enfin c'est un, un non-sens, ça coûte déjà tellement cher un enfant, ne gaspille pas ton argent, euh, je t'assure c'est pas parce que tu te baisseras un tout petit peu que le siège bébé ne rentrera pas dans ta berline compacte, Claire Classique, Mon frère fanat de voiture le fait très bien dans sa Mégane RS, bien trop puissante pour ce que c'est. Merci <rire> beaucoup de nous avoir écoutés, merci beaucoup Victor, merci beaucoup Chloé pour ce podcast. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver ici pour, pour Commute, toujours un véritable bonheur. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Euh, ouais, vous êtes vraiment flippé hein. C'est ouais. terrible. Hein. Bah, je vous comprends, je vous comprends, je vous comprends. Mais, non, mais le, le plus tôt sera des le mieux. Sera, on trouvera un, un moment où ce sera moins tendu pour se retrouver au, au studio. Voilà, actuellement, c'est actuellement nous sommes encore en confinement on n'a pas levé le, le, le bouclier donc ça reste euh, évidemment encore un tout petit peu compliqué hein. sinon rendez-vous à Webedia, bien entendu pour le, pour le prochain podcast et puis n'hésitez pas évidemment le Patreon de qualité à euh, soutenir évidemment les podcasts de qualité à écouter les autres podcasts aujourd'hui Apple a même annoncé eh bien, le sub pour les podcasts sur Apple Podcasts. peut-être est-ce que ça arrivera évidemment pour Commute n'hésitez hein, pas à Sub pour de nouvelles emotes de non, podcast. Je,
2: il y a peut-être <rire> un jour, euh, je crois qu'il y a un partenariat entre Acast et Patreon qui, qui est en train de se décider. Là, on va, on va, pouvoir, euh, on va pouvoir faire en sorte que les Patreonautes
0: n'aient pas de pub, il me semble. Eh bien, écoutez, tout, sachez que tout ça est évidemment très apprécié évidemment rejoindre le Discord de qualité pour venir discuter avec nous de mobilité sur le chan Commute où ça parle plus sport, je pense, que mobilité, mais euh, c'est évidemment tôt. toujours avec plaisir et c'est toujours un détail. Merci à tous de nous avoir écouté. Très très bonne euh, fin de journée. Bisous, bisous. à bientôt